0: Fala galera, mais uma vez, mais um God Vibes Podcast pra você, tudo certo com vocês? Eu sou o Douglas Xavier, estou aqui com meu amigo Rafael Rocha. Sou eu,
1: esse sou eu. Beleza, sou Burguinha? Bem. Burguinha tá lá, na minha, tá lá na casa dele agora. Eu
0: esqueço que tem um Burguinho e tem um Burgão, não eu posso falar burguinha, burguinha.
1: Isso, Burguinha é meu, o meu, meu irmão. Não
0: consigo nem ser carinhoso com você, cara, aqui nesse Pode momento. Pode chamar eu de
1: cabeçudinho. Meu cabeçudinho, tá não, bom. Não, meu não, aí você já brinca amanhã. Aí você arruma treta Aí
0: né, Exatamente. Tá certo. E nas técnicas aqui, estamos com ele, Tiago.
1: E aí, Thiago?
2: Beleza, pessoal? Tranquilo, boa noite aí. Ó, não esquecem, like, 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 pessoal.
1: Já tava com saudade de ser uma maravilha nossa aqui, velho.
0: Tá certo. E hoje, nessa noite aqui especial, estamos aqui ao vivo, falando com ele, que é o Anderson Meirelles. E Anderson. Beleza, mano? E aí,
3: galera, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo.
0: God Vibes, toquinho valeu, do Covid, valeu. todo paramentado aí de Superman, tá certo. Assim, aí sim, bonitão, hein? É isso aí. Isso aí, galera. Sejam todos bem-vindos aqui ao God Vibes. Começamos aí mais um ao vivo aqui pelo YouTube, né? Atrasamos um pouquinho, sabe como que é, né? Chuva, vem a chuva, atrasa um pouco God Vibes, né? É que não foi uma chuva também, né? É, foi, foi um... A dilúvio. chuva, né? A chuva, né? É, às vezes tem que, tem que lembrar que Deus fez a aliança, né, cara? O arco-íris é para não ter mais dilúvio, né? Mas, <risos> mas tá bom, é quase um pré-dilúvio. né? A luta
1: é grande, a vitória também. Isso não. aí.
0: Sejam vocês aí todos bem-vindos. Você pode aí já aí no chat, já conversando com a gente, tá bom? O Rafa vai estar tá ligadinho aqui em você. E deixar qualquer pergunta, qualquer mensagem, um abraço pra gente aí, tá bom? E você que está nos ouvindo pelo Spotify... É, estamos ao vivo todas as terças e quintas aqui no, pelo YouTube, tá bom? E você que está no YouTube, não esqueça que tem lá a gente no Spotify ou qualquer agregador de podcast, no Google Podcast, a gente está lá. No Apple Podcast também. Você, às vezes você não quer assistir, você consegue ouvir a gente, né, Anderson? Legal, legal né? Bom, às bom, vezes a, É que o nosso papo às vezes é longo, às vezes a pessoa não quer ficar assistindo durante muito tempo, mas você pode nos ouvir lá no, no Spotify, e tem um, um, uma coisa, eu vou, eu, vou dar uma, eu vou jogar aqui uma, uma dica para a galera que eu não gosto, mas é para incentivar eles a ouvir a gente. Vocês sabiam que no Spotify tem como você acelerar um pouco a, a velocidade da conversa? Hum, então, uai. às vezes, por exemplo, nosso papo aqui dura uma hora, uma hora e meia, é, e reduz um pouco, mas você consegue ouvir a gente por lá dessa forma. Interessante, né? Se a pessoa quer ouvir...
1: É, pessoal pular a parte que a gente fala do Insta, fala as coisas. tem jeito, tem uma galera já que falou pra pô, vocês falam muito do Insta, falam muito do Face. Ah é? <risos> a, a parte da propaganda, galera, pô, é, A galera é. não quer, não.
0: A galera não quer? É.
1: Infelizmente. É é. é que Vamos fazer já do já, mesmo já, jeito. É, é. E, é é. e é o seguinte também, eu continuo te amando, então vocês têm que continuar amando <risos> a gente.
0: E falando nisso, temos nossas redes sociais aí pra vocês. No Facebook, God Vibes Podcast, você pode nos ver lá arroba Godvice Podcast no Instagram. Você pode nos seguir lá, porque lá nós temos as nossas fotinhas. Fotinhas tiradas. Uh, uh, eu sempre erro, cara. Agenda. Agenda, é agenda. Nossa agenda. Então se você se segue Eu a falo gente...
1: brinde, cara. Acho uma outra palavra pra agenda e já era. Mete o louco. É, sei lá. Tem uma... hora que não sai aqui a... Mural, a... Moral, mural, aí, já, já ia falhar de novo aqui. Tem hora que não sai que a recompensa, eu já é. meto o brinde já.
0: É isso aí. <risos> E você também pode mandar um e-mail para a gente lá no godvicepodcast.com, tá bom? Para falar sobre qualquer assunto. E é isso aí. E vamos falar então, rapidamente, sobre nossas, nosso Apoia-se. Que o nosso Apoia-se, você quer nos apoiar, quer nos ajudar no nosso programa. A gente precisa da sua ajuda, do seu apoio para a gente continuar com esse programa, tá? E. E temos um programa no Apoia-se que é apoia.se barra Podcast, que o Rafael vai falar com maiores detalhes. É, eu vou tentar. <risos>
1: Vamos lá, galera. Então, gente, é, no Apoia-se tem brindes para quem quiser ser brinde e tem recompensa para quem quiser recompensa. É, apoiando a gente com R$ 5,00 ou mais, você ganha menções honrosas aqui durante o nosso programa e também você ganha um lindo certificado que a gente prepara e manda para você na sua casa como apoiador especial do, pod, do nosso podcast. De R$ 25 reais ou mais, você, você ganha, além de, da menção honrosa desse certificado, você também participa de videoconferência com a gente. Nossa, você olhou para mim e eu pensei assim, falei alguma bobeira. Nossa, tá lá. <risos> é, de videoconferência com a gente para discutir as pautas do programa e também a gente tem aquele programa chamado Extra God Vibes e a gente chama vocês aqui tá participando com a gente, aí fica famoso conhece nosso camarim aqui, a maquiadora todas as coisas, a gente tem tudo isso tudo aqui tudo isso aí. toma café do bom, toma café ah. bom é isso aí <risos> É, <risos> e com 50 reais ou mais, você ganha tudo isso. Então, perdido, o cara chega e fala assim: Cadê o café bom? Não, eu tô perdendo, ele tem que ligar pro o antes. Seguinte, parceiro, Traz é que, café você bom. que deu a ideia. Café <risos> bem passado. Bem passado né? é. Viu, cara? Passado. Passado. É. Vamos deixar isso pro Então, 50 reais <risos> ou mais. Já é brinde, já que eu tô falando aqui, é spoiler. Né? Isso. É. 50 reais ou mais, é, vocês vira o nosso famoso patrão. E aí, além de tudo isso que a gente. Acabamos de falar aqui, ou brindes ou recompensas, você também ganha um brinde, <risos> você ganha também algo especial que a gente vai mandar exclusivo para sua casa aí, do God Vibes. Beleza, galera? É isso aí. Nos apoie porque a gente precisa e porque também vocês vão fazer uma boa ação. É isso aí. E nós somos bonitinhos também. Pô.
0: É isso aí. Então, vamos ao papo hoje com o Anderson. Anderson Meirelles, Anderson o barista. Ah, isso barista, é. o
3: barista não, um barista, né? Um, um, dois. Tem muito barista por aí, né? Ah, tá. Pô, mas
0: tem que ir, pô, é. o barista. Aqui
3: né? dentro desse, desse estúdio hoje eu sou o barista. O barista. Isso, pô,
0: tá aí. Do nosso ciclo aqui de amigos é, é Nesse o momento eu sou o, o barista. barista.
3: Eu sou o melhor barista do God Vibes nesse momento. Aqui.
1: Exato. É verdade. Exato.
3: Mais <risos> premiado e mais <risos> conceituado. Nesse momento não tem pra ninguém.
1: Um amigo nosso. Ah. Chamado Marçal que o Diga, porque ele veio aqui pedir pediu um o café pra nós, e né?
3: Não, ah, nós... mas então, então, tem um. Foi, tem... foi assim. dá, dá pra sair coisa boa ali, que eu já vi
1: Ah, é, tem ah, dá, um. Dá, dá, dá. Cafezinho,
0: né? Uhum. É. É uma blasfêmia pro barista. <risos> Não, né? no, no...
3: A galera mais chata do café, eu diria: é um café honesto. Olha? É, um café honesto. Sim.
1: Pronto, eu vou ter que usar isso o resto da vida, cara. Café isso que é um, um café honesto. É um café honesto.
3: É um café sensacional? Não sei, mas é honesto. Boa.
2: Isso é
1: importante uhum. já importante é,
3: é bom, é
0: honesto. Isso aí, Anderson. Cara, desde já é um prazer ter você o prazer aqui, é meu. mano. tem um prazer meu. aqui pra gente conversar um pouco aí sobre esse assunto. É um assunto... a gente conversou aqui um pouquinho antes, você falou um negócio que é interessante, que é um assunto que engloba todo mundo, né? Os que gostam e os que não gostam também têm, em alguma forma, um contato com, com o café, né, cara? Um envolvimento, né? Um envolvimento. Mas antes até de entrar nesse assunto, eu tô vendo você com a camisa do Superman, cara. Sim.
1: E aí?
3: Apresentando o time DC aqui, que eu vi que tem muita coisa da Marvel aqui, a favor de Superman. Pra dar uma equilibrada nesse negócio.
1: Time DC aí, cara.
0: Você tem um pezinho na nerdice também, né, cara? Cara, Ou nem tanto. Não,
3: eu sou meio ruim pra ser nerd. Eu até gostaria de ser mais. Você sabe que não tem talento
0: pra isso? É, você já errou, é, só nessa eu não tenho frase. Você muito talento pra ser. Você nerd, é o nerd não. do café, cara. a oportunidade. Do café. Eu sou nerd, é. Você sou é o nerd, nerd do café. Que o nerd não é Tem apenas. É bastante, viu? É, que assim, que eu acho assim: o nerd, ele não é apenas o cara que curte um filme ou um quadrinho, né? É um cara que ele é focado naquilo que, então, ele, que ele gosta. Então Acabei de ser batizado como nerd do
1: pronto, café. velho, aqui, viu? Tá legal. Você é um nerd do café, não, pronto. Aceito. Tamo junto. Fechou. Fechou. <risos> fechou. Além de barista, agora você é o nerd barista do café. É o, barista, né? o, o barista, né? O barista, nerd, nerd do,
4: nerd do café. café. Pronto,
0: fechou. <risos> então tá bom. Mas você, você não joga game?
3: Cara, não... isso, eu, eu, eu tenho... O meu problema é talento pra essas coisas. Ah, eu entendi. Eu gosto. Por exemplo, eu, eu, eu sou ruim. Entendi. Ah, entendi. Eu sou ruim no jogo. Eu sou ruim de acompanhar. Eu sou ruim de, de, de memorizar a história, por exemplo. Vou entendi. falar um negócio aqui que eu sei que vai ser um pecado mortal. É. A galera do chat vai me crucificar. Mas por exemplo, eu nunca assisti Star Wars. Ah, tá. <risos> é por quê? Deixa eu tentar me defender. Eu fui começar a assistir The Mandalorian agora. Falei, pô, legal, a galera tá falando, vai, uhum. vai me dar... Eu, <risos> Caramba, eu esqueço cara. a história, eu esqueço o nome dos personagens, sabe? Eu, eu, eu não consigo Entendi. me encontrar. Aí vai desmotivando um pouco, entendeu? Não... Aí jogo videogame. Eu vou jogar, eu sou ruim. <risos> pô, meu sonho era saber jogar futebol no videogame. Eu, Entendi. Vou jogar. eu sou ruim, cara. Eu uh, nunca lembro qual que chuta, sabe? Não, negócio? mas aí tamo junto. Então no futebol é, é assim de, mesmo. De, de talento pra ser nerd. Uh -huh. tá e aí no café eu, eu consegui aprender o um negócio. Eu não, e co... aí eu foquei ali nessa nerdice pro café,
1: entendeu? Ô, gente, é, é brincadeira, minha. eu só fui pegar água, tá? O pessoal <risos> achou que você foi embora. <risos>
3: mas eu entendo, eu, eu, eu vejo como a galera gosta das coisas, eu fico... Eu queria gostar desse jeito, eu queria... Não tem assunto. Quando vai uhum. na mesa vai falar de Star Wars, eu não tenho o que falar, cara. Nossa, Você não tá
4: entendeu? sozinho né? também tá Tem mais
3: Star um Wars, que não gosta não, de Star
2: Wars. Wars. Fique em paz, fique em paz. Mas eu, mas eu,
3: <risos> é. eu sou simpatizante da... da Entendi. Até tava falando com um, um dos patrões aí do, do God Vibes, uh -huh. que eu queria qualquer hora ir na Comic Con, que eu nunca fui e tal. Pô, legal. se eu dou uma... Se eu uma Pô, então, então nesse quando mais então
1: quando pudermos ir na Comic Con, vamos chamar você. Oh, então, deixa mas, eu te mas antes disso, peraí, rapidinho. Hum. Eu queria que você contasse pra mim como que é a história sua de assistir Dark. Como é que foi se você não conhece nada disso? Eu que tô a... falando isso porque a Bruna Amaral tá falando assim: ó, foi uma luta, foi uma dificuldade ver <risos> aqui. ó é
3: uma pessoa que. Então, eu tenho. Eu tenho a, minha, a minha vida nerd ela se divide entre antes e depois a Bruna. Certo. Ah. Porque a Bruna, o que acontece? A Bruna ela, ela tem essa, esse talento. Guardar. Pra guardar as histórias, os nomes e me, me ir direcionando. Uhum. Daí que foi muito difícil. Então a gente, assim, não sei qual foi. <risos> eu não sei qual das temporadas que a gente teve que rever. Pra Acho que foi pra entender. a primeira, a gente reviu quando saiu a segunda, uma coisa assim, não sei se foi a uhum. terceira. E aí foi entendendo. Aí ela pega, ela, ela é nerd, ela vai, pega pega o mapa dos nomes e ela vai me ensinando. Eu tenho um apoio. Se eu vou só assistindo, não vai. Toda assessoria não ali. Vai. Mas a Bruna é, é, é imoral, cara, o talento que ela tem. Porque, assim, se eu tô assistindo uma série minha, uma coisa que ela não se interessou, eu tô aqui sozinho assistindo. Ela passou três vezes em frente à televisão, ela já sabe o nome do cara.
1: Aí não, aí não. Aí eu tô é... aqui anotando para
3: lembrar amanhã e ela é um talento nato. o assim, é,
0: Bruno, eu acho que ainda dá tempo de você pegar um Uber ou um carro e vir <risos> e, e a gente tira...
1: Tá bom? Chega aí. Brincadeira. É. É. <risos> ainda bem que ele só esquece a parte do, de filme,
3: essas coisas, né, é. meu? Imagina... Poxa. É, a gente tem que direcionar. É, a gente gasta memória para coisa. A gente prioriza, né? Tá certo. E uhum. aí essa parte do filme das Game of Thrones. E outra. Eu assisti assim? três temporadas inteiras.
0: Uhum.
3: Eu não sei o nome de ninguém, <risos> é, mas se você <risos> tem a Bruno, você já não precisa. Gente, é. você falou. Você nem precisa é já verdade. usar já a
0: memória para isso. Já uhum. tem um guia do lado. Tem um
3: guia, isso é importante. Você não precisa saber fazer tudo. Você tem que estar próximo de gente que sabe. Ah, uhum. entendi. É? Então, então mas o que, eu, assim.
0: o que eu ia falar é que você tem já o chassi do nerd, tá? Isso você. É, já, isso é bom, já o chassi, já alguma coisa, né? Chassi você já tem. Já engana bem, né? Já engana bem, muito bom. É isso aí, cara. Então, é, o assunto de hoje, gente, a gente trouxe aqui um cara que ele é especialista no quê? No cafezinho. A gente já começou errando aqui. Que a gente falou que, é, que a gente passa café, né, Rafa? Que história é essa? <risos> que a gente passa o café, a gente foi repreendido. Eu acho que
1: o Tiagão tem que contar essa história aí. Foi ele? Eu acho, inclusive, que se for contar, tem que citar nomes e tal. Eu também. Eu ah, também é? acho que já tem Como que expor pessoas. Seu... Tiago, põe, põe a sua
0: imagem <risos> e põe a sua... E <risos> a cara dele. Conta a história. Não, Conte pessoal. Nomes tudo, eu não vou
2: pôr nomes. Tá bom. Eu vou vou poupar meu amigo, beleza? <risos> Mas um dia tava eu com ele, na casa dele e então tal. Eu falei, e aí, vamos passar um cafezinho? Cafezinho ainda. Cafezinho ainda, um cafezinho. Um <risos> o cara me olhou, velho. Se ele fosse o Superman, ó, já era. Que passar café, eu vou extrair o café. É extrair oh. magela. Não é passar. Vai é. embora, sai daqui. <risos> Foi cara, sem café. Foi embora então, sem café. Então, Anderson, me explica aí. Por que extrair o café? Explica Por que pra nós. Aí.
3: Café? É interessante. É, o amigo em questão não tá errado.
1: Caleb, né? é, não... escuta isso aí, <risos> que quando eu vou na sua casa, Kaleb, é a mesma pegada. Vou extrair o café, vou fazer isso, vou <risos> fazer aquilo lá. E eu tô acostumado com passar o café no coador de pano e já era, velho.
3: É, se você passa de um lugar pro outro, é passar. Não, é isso aí. Não, não, não diria que tá errado. A questão é que fazer um café, vamos, vamos, vamos pegar um termo mais genérico, né? Vamos embora. Vou fazer um café, o que, que é fazer um café? é literalmente extrair coisas daquele pó de café, que um dia foi um grão, né? Aquele pó tá. de café moído ali. eu vou com a minha água extrair coisas dele para essa água. Então, é, se a gente tiver que falar, usar um termo mais didático, é extrair o café. Sim. Né? Agora, se eu falar passar um café, coar um café, tá errado? Não. Bebe o café. Se ele tá bom, tá bom. O ca é. Ca café é bebida. Tipo assim... Café, café é bebida. Quem manda no café é o resultado. É. Por isso que é, quando a gente se propõe a estudar um pouco, a aprender um pouco mais, a gente melhora as nossas extrações. Oh. Então, realmente, o termo extrair ele, ele é bem didático, ele explica o que a gente quer como resultado. Mas passar café, coar café, fazer café. É, a questão do cafezinho. É. Dependendo da situação, talvez ofenda mais do que o passar o café.
1: Olha aí, Sabe por quê? Ih, não, não, não Thiago. Que... Eu acho que na verdade, então, o não, problema foi fazer um cafezinho. Mas eu não que, que foi que o cafezinho, me ofenda, cafezinho, né? cara. até é. uma coisa cafezinho, que eu nossa.
3: em serviço de cafeteria atendendo cliente, depende da situação, a gente sente, né, a, a vibe, né, do, do, do cliente. Tá. E às vezes acontecia. De, eu trabalhava, eu tinha um, um serviço de cafeteria com 18, 20 opções de grãos diferentes para servir cinco, seis métodos de extração diferentes e tá. aí o cliente chegava, falou: queria um cafezinho. <risos> aí eu, dependendo de, da, da abertura falou, oh, amigão, não tem uma padaria aqui na esquina? Não. Que serve um cafezinho que aqui, só serve cafezão. Mas não é porque, entendeu? Ah, porque que é porque é cafezão.
1: Entendeu? Não é o que você... Entendi. Mas,
3: não é, mas o, o, o cafezinho... E aí o, o cara falava pra você café, o quê? Então me
1: dá um cafezão? Então
3: me dá um cafezão. Aí, aí eu desafiava e ele me desafiava. Aí eu tinha que entregar um cafezão. E aí, ah, aí, a gente... então. Porque a minha resposta foi é... na hora. <risos> então, irmão, dá um irmão, então Então é o
1: seguinte. Se aqui serve o cafezão, então me dá um não, cafezão. o pior é quando os caras
3: respondiam. Então me dá o seu melhor.
1: <risos> <Ixi>. o <risos>
3: amigão, tem 20 opções. É, o meu gosto
1: pode não ser o igual, meu, né?
3: O melhor pra mim hoje não é o de ontem. Imagina o melhor. Todos são Todos são cafezões. E aí a conversa começa aí e termina na xícara de café, não tem jeito.
0: <risos> tá, mas e o Anderson? Como que, cara, tipo assim, a gente, é, como brasileiro, a gente tem... Eu acho que eu, eu, eu acho que você pode me responder até isso também, em relação ao mundo que a gente vive, que a gente sabe que o, o brasileiro consome muito café, tanto é que eu sei que o café é a, é a bebida mais é, usada no mundo, né? Que, que mais se bebe... É, a bebida mais consumida no consumida mundo depois da no água. Mundo, depois é. da água. É o café, mano. Inclusive usa o café. no mundo, café. No, no mundo. mundo.
1: No mundo.
3: A bebida mais consumida no mundo. Consumida Depois da água é o café. É
0: o café. É então, café. então isso já sabe que tá na cesta básica do brasileirinho médio, né? Um brasileirinho humilde. Um que pelezinho, mano. pelezinho. Na cesta <risos> básica tem um pelezinho,
2: <risos> tem um... um
0: no cab... máximo um três coraçãozinho. Um caboclo. Um, caboclo. <risos> um cabroquinho. O, qual que é o, do, o café do ratinho? Do... É o
3: café no bulho, né? Café <risos> no, no bulho, mano. Isso
0: aí, então, a gente tem isso já no, do, do brasileiro, né? E, e, e todo mundo toma café. Eu já vou falar pra você aqui que eu, em casa, eu não tomo café, cara. Tomo em outros lugares. Agora eu que vou levantar. É, agora você levanta. eu sei que levanto. Eu, a Renata tá, tá lá de prova com a gente. a gente. A gente gosta do café, mas não é uma bebida que faz parte do nosso, ali, do dia a dia. E o que, que eu queria saber de você, que você é um brasileirinho também, como nós... Como que você começou essa ideia do, de você é, trabalhar com café e buscar estudar o café sendo assim?
3: É, acho que o interesse começou, como você me disse, como todo brasileiro, de, gostando do café. Né? Uhum. A gente bebe café, gosta de café e, de repente, fala, olha, eu quero melhorar isso, o meu café de casa. Né? Tá. É, pegando um ponto, assim, antes de falar sobre isso, uhum. você fala, ah, o brasileiro tem, na cesta básica do brasileiro, tem o café. O Brasil é um país do café. Eu diria até que antes disso, na lavoura do brasileiro tem café. Sim. No, o, o Brasil foi feito sobre o café, né? Até então a época do café com leite uhum. e tal. Então, é, O café é um produto muito brasileiro, né? O café começa na Etiópia e tal. A uhum. história do café tá. começa antes, óbvio. Uhum. Mas o Brasil é um país feito sobre o café, né? E o brasileiro consome muito café. E a grande questão... Né, dessa coisa de número, de quantidade, é, tá na qualidade do café que o brasileiro toma. Sim. Esse é o grande problema que a gente que trabalha com café entra nessa missão de educar o povo do que é um café bom, o que, que é uhum. legal, o que, que não é, né, o que, que é importante e tal. E aí, voltando à pergunta, Sim. eu comecei gostando de café, bebendo muito café. Então, teve uma época que na minha casa eu tinha o famoso cantinho do café, né? Oh. Que é todo bom bebedor de café. Tem ali um seu cantinho do café. Oh, o
4: santuáriozinho é, ali.
3: É, quase que um santuário, né? A mesinha, com as uma... a chaleirinha. E aí, nessa época, foi há uns anos atrás, foi naquela época do boom das cafeteiras de cápsula. Ah, tá. É, então eu tinha uma... Que é um café honesto. Que é um café honesto. Tá. Tem cafés, inclusive, bom, muito bons, né? A questão não é o sistema, é a cápsula. É o que tem dentro.
0: Tá. Então uhum. se
3: eu tenho uma cápsula com um bom café dentro, tem um excelente café. Se eu tenho um café mais ou menos, eu tenho um café mais ou menos. Se eu tenho um café ruim dentro da cápsula, o café é ruim. Mas aí nessa, nesse momento, da, da, sei lá, foi 2014, 2015, não sei, é, eu tinha lá no meu cantinho do café, que eu ostentava ali com muito orgulho, eu tinha uma máquina de, de cápsula de uma marca, aí depois comprei uma outra de cápsula de outra marca, que é questão de marca? Pode falar marca? Pode, cara. É, cara, é eu, cara, eu vontade, tinha, cara. Tinha... Inclusive,
0: você pode falar marcas que te apoiam. Falei, pode falar. O que a
3: gente vai beber hoje são marcas pode, que te apoiam. Pode, <risos> pode ficar à vontade, é, cara. É, vontade. Hoje é seu o é. programa. Pode à vontade. Então, vamos, vamos, vamos fazer café, beber café, falar Boa. De café. Vamos. É, eu tinha uma Dolce Gusto, que é igual a que vocês têm aqui. Uhum. Aí depois é, ganhei uma das Três Corações. Tá? E depois comprei uma Nespresso. Eu tinha três marcas de cápsula no meu cantinho do café. Olha aí. E aí eu comecei a tomar muito café, você vai vendo esse café é mais honesto, esse é nem tanto. E aí você começa a querer ir um pouco além disso. Você começa a querer fazer o seu próprio café. E aí eu compro uma prensa francesa, que é um método de extração de café tá. que extrai de uma maneira específica. E aí você compra, então, agora, um moedorzinho para comprar café em grão. Não mais comprar café moído. Aí você começa indo para aquela coisa do, do nerd, né? Sim, do sim. Do café. Você começa a ter sim, o seu equipamento, as suas coisas e começa, começa a estudar. a se aprimorar e tal. Exatamente. Aí você começa a beber bons cafés. Uhum. Beber cafés diferentes. Começa a aumentar a sua, a sua, o seu leque de conhecimento de, de bebida, de paladar. É... E você tá vendo? Isso aqui é muito bom. Isso aqui nem tanto. Isso aqui agora não tá, não tá dando mais. Sim. E aí você começa a querer melhorar a sua extração, né? O seu café que você faz. Tá. E aí começa. É um mundo sem, sem
1: volta. Mas deixa eu só perguntar uma coisa aqui, que é curiosidade. <risos> e pode ser que, que eu ia perder até. Cada máquina dessa aí que você falou, tem um gosto diferente? É tão... É palpável não, não. Não só é... a máquina, que assim, são oh. marcas, né? São sistemas, são sistemas
3: diferentes. Mas o sabor... Então, cada dizer. marca, por exemplo, tem algumas opções de grãos diferentes. Então, só de uma marca você já tem algumas opções. Mas, tá. mas... Né? Um,
1: então, o que eu tô querendo dizer é assim. Você pega o grão X da Três Corações e o grão X da...
0: Ah, nesse, Nespresso. 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 Gusto.
1: Isso. É, tem muita diferença no... Tem muita diferença,
3: porque o café é matéria-prima. Estou com dois pacotinhos de cafés aqui. Tá. Um é de uma variedade chamada Catuaí vermelho. outro é uma variedade chamada catuai amarelo. São dois Catuaís, um amarelo. Já são bebidas completamente diferentes, uhum. torradas por pessoas diferentes, com perfis de torras diferentes são bebidas completamente diferentes.
0: Coleta diferente, na época é, diferente? processo, processo. Colheita,
3: colheita, secagem. O café ele passa por uma infinidade de processos para chegar na mesa, né? Uhum. Na, na, na sua mão ali. Tá. E aí existem algumas espécies de café diferentes, de plantas diferentes. Uhum. Das espécies, tem variedades diferentes. Nossa. Das variedades, tem varietais diferentes.
4: <risos> é.
3: E aí tudo isso aí tem... É, perfis sensoriais diferentes. E eu pego esse café, eu faço um tipo de curva de torra para ele, uma torra mais escura, uma torra média, uma torra mais clara, já vai me dar, trazer resultado diferente também. E aí chega na hora da extração desse café. A maneira com que eu extraio o café, eu também consigo acentuar características ou camuflar outras. Então, assim, da planta, da lavoura ali, do, da fazenda até a xícara, tem um caminho bem interessante, bem processo longo. Processo longo. Que aí
1: a gente cai na pergunta do Eric aqui, cara. O Eric Marinho pergunta assim, ó. Pergunta pro Anderson, é, qual o método preferido dele?
3: O um método preferido. Aí o cara já começa a me colocar em... É. Assim, é, existem não, Antes de falar de qual método...
1: É, eu
0: achei que tem... essa pergunta podia vir um pouquinho até depois. Porque a gente estava falando um pouquinho de, de processo, mas... É, mas interessante. Eu, eu, eu acho que eu vou, eu, antes de
3: responder, eu vou responder dos processos. Porque ah. assim, eu tenho um grão de café aqui. E existem alguns processos para se extrair esse café. Antes do, do, do método em si, do, do utensílio. Por exemplo, existe um método de percolação. O que, que é isso? Está me pegando aqui? Está ah, pegando aqui. Ó.
0: Isso, a câmera se aqui.
3: Se eu jogar uma água sobre esse porta-filtro com um filtro de papel, essa água está entrando aqui e está caindo aqui. Está percolando. Uhum. Existem métodos de infusão prolongada. Onde o café fica em contato com a água durante um tempo... E depois desse tempo em infusão eu extraio de alguma maneira. Tem métodos, utensílios para isso. Tem métodos de pressão, o expresso, por exemplo, é um método sob pressão. Muita gente não sabe inclusive uhum. que é o nome expresso, escreve com S, não com X. Não sei vocês já leram isso ou repararam nisso?
0: Oh, eu já tem... li, mas nunca reparei. É, eu ia falar isso. A gente <risos> tem uma Tirou ideia do
3: do de... <risos> expresso pelo, ah, é expresso, Express, de, rápido, é... de rápido, não é, tem nada não a tem, a ver. tem o X lá, é mesmo, não tem o, X, o, cara. O nome é, é, com <risos> S. S. Né? Uhum. Por quê? Porque não é de expresso de rápido, é de expresso do italiano, que significa espremido. Uhum.
1: Bum! Mamilos. Oh.
0: É. <risos> Mind blowing.
3: É isso aí. Ele, ele, ele não é porque é rápido. Uhum. É porque confunde, né? dá para entender porque confunde, porque o é um nome que, ó, que é com o som é o mesmo som, e também porque a gente sabe que você tá na máquina, o cara moeu o café, colocou no grupo, apertou um botão, e é rápido, é, 30 é. segundos. Uhum. Então, também é rápido. Mas não é porque ele é rápido que se chama expresso. Mas porque aquele pó de café foi espremido. Foi compactado, colocado na máquina. Aí, sob pressão, essa máquina extrai o café.
4: Que né? Inclusive, hora.
3: todos os nomes de, 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 que variam do expresso, que vem dessa origem tudo italiano, são em italianos. Então, você pega macchiato. Expresso hum. macchiato. O que, que é isso? É o café expresso, espremido, feito na máquina... Com uma manchinha de leite em cima. Maquiado de manchado. Ah, Maquiado. Ah, Não é um café é. com leite. Não tem leite na receita. É uma manchinha de café em cima. Ah, então, sim, cappuccino. Ah, o que é cappuccino? Ah, 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 Posso fazer uma pergunta pra vocês? Tem o que, que é? falar assim: é cappuccino, é italiano. Capuccino. O que é o Me fala o que
0: é o cappuccino. Capuccino. Eu vou já blasfêmia, geral. <risos> é o café com Todd.
4: Café, chocolate,
0: canela. É, canelinha. Esse é o cappuccino. Deixa eu dar o zoom no Douglas. Oh Fala oh de novo, man. Douglas. É o cafezinho, o Todd. O Todd.
3: O <risos> Todd. E o leite? É, toddy. é o Todd, é. não é, é nem a
0: chocolatada. É o Todd.
3: Nesse carro nem faz cappuccino, é só o Todd que faz. Né? É, é
0: que eu gosto mais do é,
4: Todd. Eu, do... é, eu sou o time
0: Todd também. É, eu
4: sou
1: time Todd. A Bruna, Nossa, aqui véio,
0: comentou. Os caras estão nesse... querendo <risos> que eu vá embora
3: mesmo, velho. Você daqui. é do Nescau, é do Nescau. Com certeza, cara. Todd não dá, velho. Mas o que acontece? O cappuccino. Ele é um expresso, leite vaporizado e espuma de leite. Ou seja, café com leite. Isso é o cappuccino. Cappuccino é o café com leite? Café com leite. Tá. O cara que inventou o cappuccino isso. com canela, chocolate, é o mesmo cara que inventa o sushi de picanha. Ah, o,
1: o brasileirinho que o brasileirinho faz o. Bra brasileirizou. Que a Brasileir.
3: Criatividade não tem limites. É. Né? Ele bota canela, chocolate, bota isso, bota aquilo. Então, assim, você vai na Itália, pede um cappuccino, é café com leite que você vai ter. Aqui no Brasil hoje, com as cafeterias que a gente chama de terceira onda, né? Que é, que é de cafés especiais, de categoria. Starbucks, especi... etc? Não. Então.
0: Não, é, agora eu, vai... eu vou levar. É brincadeira.
3: Não, não, eu, não senti, é, eu senti, eu é, senti. Não, não, é isso. Tipo, é, eu tava falando não, com um semblante que a pouco. tipo foi... Starbucks. Ah, é isso, mudou esse semblante. A, Star, a Starbucks, ela é em loja, né? Loja física, ela, é, ela faz o trabalho que a Nespresso, Dolce Gusto faz. De, popularizar, de trazer acesso pelas pessoas, para o público bebedor de café, de cafés diferentes tá, é, a Starbucks trabalha com os melhores cafés do mundo, sim o problema, a opinião minha da Starbucks é, é como ela trabalha esse café, Torres geralmente muito escuras, no caso são carbonizadas ah, quase carvão é mesmo, é né? Quase um é, é com gentileza. Ah, entendi. É de fato muito queimado.
0: Ah, tá.
3: E aí, o que, que você consegue extrair do café? Gosto de queimado. Hum. E aí entra a grande questão. Ah, não tomo café porque café é amargo, não gosto de café. Pro ah, café bichão. Amargo.
0: Mas fala pra você: depois que você pagou 30 conto naquele. Ca... Ele vai ser gostoso Você não Ele fala que é Vai beber. Mas seja aquele, bom, aquele... seja ruim. Seja ruim, estou hum, aqui no Starbucks. Mas Star aquele
3: Bunch. de conto, tem chocolate, tem é, condensado, tem, <risos> tem gelo. Gostoso, Aí tira o sabor né? do... A questão não é essa. Mas assim, a... a, a... Tirando, é, vamos, vamos, vamos evitar o nome das multinacionais. Tá bom. Da, da cafeteria pequena, que ah, trabalha tá. com café que tem direto do produtor, que tem um mínimo de rastreabilidade, café que você sabe de onde vem, quem que torrou esse café. Essa é a cafeteria da terceira onda, que tem métodos diferentes de extração. Você consegue provar o mesmo café num Melita, numa prensa francesa, que é um método que eu estava falando de infusão prolongada. Um deles que extrai por infusão é uma, é uma chamada prensa francesa. Hum. Então, sim, existem alguns métodos que vão fazer isso. Então, é, essa é a cafeteria que serve o café de categoria especial. Tá. Que também é, Cafézão. É, cafezão, cafezão, Entendi. E aí, a gente vai falar um pouco do, dessa coisa do especial, porque a palavra especial já também dá uma margem para a gente confundir um pouco as coisas. Tá. Porque no nosso idioma, a palavra especial tem essa ideia do ah, especial, é meu, do carinho. Sim. Mas quando a gente fala de café especial, não é porque eu gosto dele. É porque é uma categoria de café então todo café que é produzido ele tem alguma qualidade muito boa, mais ou menos, muito ruim né? ele vai ter um resultado esse café ele entra em alguma categoria tá então quais são as categorias? tradicional, a mais, é de menor qualidade vamos dizer assim tá. ele já vai ter o forte, extra forte, esse café é o tradicional é o que tem menos qualidade de bebida tá. e aí depois vamos ter o superior tradicional tá. superior, superior, gourmet e especial. Olha. Então, estamos falando de categoria. A palavra hum. especial, ela vem do specialty, em inglês, que na verdade é o especial foi mal traduzido. Em Portugal, por exemplo, eles falam café de especialidade. Ah, casa Explica, mais. Melhor, explica, explica melhor. Explica melhor. Uhum. Aqui no Brasil ficou especial. Como o brasileiro já ama café e para o brasileiro o café especial não é a qualidade do grão e sim é porque a mãe faz, porque a avó faz, e aí confunde um pouco o nosso entendimento do que é um café especial. Tá, Entendeu? Uhum. Então, assim, é complicado. E aí que eu tava falando de métodos? A pergunta é... Uh, não, é não o é. O método é. preferido. O método seu. preferido. E aí, assim, existem muitos métodos e muitos processos, então é difícil falar um método preferido. Porém, no último ano, principalmente, eu tenho me dedicado muito a porta-filtros, a métodos de extração da Melita. Hum, a Melita, tá. que é um, uma marca conhecida, conhecida no mundo inteiro no mundo do café a galera mais chata, mais burocrática rola um, um preconceito tipo, ah Melita, é muito simples, é, já vi coisas assim, tipo, todo café no Melita fica igual, ou todo café no Melita fica amargo, tá. umas coisas. e eu, qual que é a minha opinião sobre métodos de extração não existe um melhor ou um pior não existe um que é bom ou um que é ruim Existe eu, sabendo o que eu estou fazendo com ele, eu consigo tirar o melhor resultado dele. Tanto que é, a gente vai chegar, talvez, nesse, nesse, nesse assunto, mas eu tenho um curso hoje que o nome do meu curso é Pensar o Café. Sim. Por quê? Porque melhor do que eu te ensinar uma receita, faz um café aqui eu te ensinar uma receita. Eu vou ensinar você, eu vou ajudar você a pensar o café que está comprando, fazendo, bebendo. Sim. Né? Então, assim, aí, por conta disso, eu tenho me dedicado a, 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 aos porta-filtros da Melita. Inclusive, uhum. um deles que eu trouxe aqui. E eu, se fosse responder essa pergunta com a resposta mais simples e mais objetiva, que eu, mas já fui, já enrolei, uhum. seria, então, a Melita, seria a Melita. Eu encontro nele a bebida mais equilibrada, do jeito que eu gosto.
0: Tá. Então, ele não é expresso, que a gente aprendeu, que o expressa por ele... Você... É, pega o pó e trabalha o pó ali, ali prensado. Exemplo, a cápsula, a cápsula
3: é. ele vem compactada dentro da cápsula. Isso. E aí você coloca na máquina, a máquina fura a cápsula e ela vai. A pressão da água, da água vai faz. extrair a bebida de uma pastilhinha compactada dentro da cápsula. Uhum. Isso é expresso.
0: Sim. E aí você o, o seu método preferido, então, seria esse?
3: É, eu gosto, no geral, de métodos é, de filtrado, assim, de percolação. E aí. Dos, do, da, dos que eu tenho, inclusive, né das, das opções que eu tenho, hum. que eu uso com frequência, o Melita, esses porta-filtros da Melita têm me entregado bebidas melhores, para o meu gosto.
0: Sim,
2: mas esses porta-filtro é aqueles que vende no mercado mesmo ou é especial? Esse
3: especificamente não vende no mercado, ele vende na loja online da Melita. Ah, tá. É, hum, tem, um, tem um modelo tradicional, aquele 102, 103, que vende no mercado. Esse, ele tem algumas diferenças no design. Esse e alguns outros, da Melita também. E aí, esse, esses são os que eu, que eu tenho gostado mais de usar. Tem um que é basicamente igual a esse. Eu não trouxe com medo de quebrar na mochila. Uhum. Mas ele é de porcelana. Ah, ele tá. é, na verdade, ele, ele é basicamente o mesmo modelo. Chama N4, né? número 4. E esse aqui, no caso, é de acrílico, mas tem um de, de porcelana... Que me entrega a bebida do jeito que eu gosto de bebida. Mas aí a pergunta, só tentando me defender, <risos> é porque, assim, café é bebida e bebida é gosto. Então, ah, tem coisas que eu gosto mais, tem coisas que eu gosto menos. Entendi. Então, assim, tem métodos parecidos com esse, porta-filtros, assim, de percolação, que entregam mais acidez, mais, uma uhum. acidez mais brilhante. Tem métodos que entregam uma acidez mais licorosa, mais pro doce, mais tá. encorpado. Eu gosto mais dessa pegada. O café é mais encorpado, mais doce. Tá. acidez mais equilibrada uhum. e aí os porta-filtro também tem me entregado esse tipo de bebida
0: tá. e o que diferencia o filtro seria como se fosse é, o papel, a gramatura ou tem um papel que vem com feito de um tipo de árvore que dá um aroma, como que é?
3: tem bastante diferença disso aí também, tem muita diferença de qualidade dos filtros de papel uhum. né? tem várias marcas, vários modelos
0: uhum. e entre as
3: marcas e modelos tem alguns que são muito bons esse tá. por exemplo é um que eu gosto muito é, se quiserem pegar para dar uma olhada. Uhum. Ele é o, é o modelo adequado para esse formato aqui, e ele tem um papel com uma qualidade muito boa. Ele não tem aquela lavagem química para branquear, então você uhum. tem menos cheiro e gosto de papel. É um pouco mais é. orgânico
0: o tipo Isso. do... Isso, do... ele tem
3: uma qualidade. Ele tem essas zonas de, de extração. Você vê que tem três etapas, você percebe? Sim. Ah, sim. então isso facilita a percolação a filtragem ah, legal, então legal. tem tem alguns que vão ter uma qualidade maior vão ajudar na extração outros vão atrapalhar um pouco então então tem tem bastante diferença tem bastante diferença e aí quando você começa a aprender um pouco mais você vai entendendo vai buscando coisas
0: uhum. que vão te
3: ajudando na melhor extração possível né
0: Eric ótima pergunta hein respondido aqui ó o
3: Eric Eric Marinho
1: Eric Marinho, Vamos puxar né? a
0: capivara dele. Eric Marinho. Um abraço. Se for, o Eric. É o Eric Marinho. É o é Eric Marinho. Aqui,
3: ó, da seleção Eric. do
0: Eric. <risos> Olha aí. Tem uma seleção
3: Eric. de cafés sensacionais. Ah, é? Eu trouxe um deles, inclusive, aqui, mas só café muito bom.
0: Eric, a gente vai provar, cara, seu café, tá? Isso
1: aí. Isso aí.
0: O Eric que selecionou e... esse
3: café aqui, ó.
1: E aproveitando isso, falando da galera do chat, eu queria dizer pra vocês aí, gente, que não é ainda inscrito no nosso canal. Daquela força, se inscreve aí se inscreve. pra gente Segue a gente no Instagram lá, beleza? Gente que tá nova aí no, no chat Compartilha e like, like, like E compartilha aí também a gente aí falando aqui sobre Café com o Anderson uh, Beleza, falando... gente? A galera tá em peso aqui, ó A Bruna aí, que é nerd aí, ó Faz favor, Bruna, se inscreve no nosso, no nosso canal Exato Bruna não se inscreveu ainda? Não sei, ah, não que nem casa eu com ela <risos> É então tem, um, tem uma galera aqui que tá aqui, tá sua mãe aqui, tá sua família toda aqui é também. Padre, não, não sei se, quem, se alguém não entendeu, né, a Bruna é minha esposa. É, então. Se alguém sou... não entendeu, é. que a gente tá com tanta intimidade assim. É. É. Desculpa, mas tudo bem, Helena, vamos lá. É, então a galera tá tudo mandando um salve para ele aqui, Ótimo. o Lincoln também tá junto, o Clodoaldo também do, do, do Flow. Também tá aqui, mandou uma boa, boa noite pra galera. O André, nosso apoiador, o André Luiz, André, falou aí. Um mandou abraço. um abraço, falou alguém aqui, falou de café. Tá aí. E também aqui a Sandra Grisotto fala, ó, o Anderson é o nosso boy Melita. <risos> aí sim.
3: <risos> é, a Sandra, Sandra é amiga, barista também. Barista gente, também. De café, fez curso comigo já também. E aí que acontece, o né, com a do Melita, é porque no começo do ano passado, um amigo nosso também, o Maicon, ele, ele, ele que plantou essa semente. Falei, cara, vamos parar com esse negócio dos baristinhas aí, modinha, palestrinha, de que a Melita não presta. E aí ele lançou um desafio Melita. Ele lançou uma hashtag, desafio Melita. Faz um Melita e posta. E não uhum. faz sentido, se você tem um café bom, se você sabe o que fazer com ele, não pode ficar ruim. Exato. Então vamos acabar com esse preconceito que o Melita não faz café bom. E nessa brincadeira de falar de Melita e tal, a gente foi, foi, foi crescendo, foi tomando corpo a coisa. A ponto de que eu tenho hoje um relacionamento legal com a Melita. Ah, legal. <risos> tipo assim, a Melita sabe que eu existo, vamos dizer assim. oh legal. É. Então, saber. por exemplo, esse porta-filtro Abraço, mesmo, Melita. Nós esse, também existe esse, <risos> esse, Especificamente, eu não comprei, eu ganhei da Melita. Ó, oh, que show. Então, ah. Depois que a galera que também tá se, me seguir no Instagram, ela tem algumas... De vez em quando a gente fala um pouco de Melita lá. E eu comecei a, a, a vamos dizer assim, me especializar mesmo nisso. Tá. Eu me dediquei a estudar os designs dos porta-filtros da Melita. Uhum. E hoje eu consigo falar alguma coisa sobre isso. Tá, aí fica essa, nos grupos, a gente tem o povo brinca, ah, o Melita Boy, <risos> e tal. Não, é mas porque... é importante. E é importante Vamos, você ter, falar. Eu vesti a camisa, eu vesti a camisa.
0: A gente gosta muito Sim, de, é. de falar das pessoas que apoiam os nossos convidados, que são nossos amigos, as marcas né, que falam. Então, gente, Melita, hein? É nós. Continua amelita, amelita apoiando o nosso amigo, é isso aí.
3: Ele é uma grande parceira mesmo.
0: Anderson, a gente falou um pouquinho, cara, a gente é, deu uma pincelada aqui um pouco sobre a história em si do, do café. né? Eu sou um cara que eu gosto um pouco de, de história, mas apesar de. Na, na época que era para eu ser bom de história, eu não fui. Que era na escola. Na escola, era ruim, era péssimo, repetir quinta série, é uma lástima. <risos> aí depois vai ficando velho e vai começando a gostar né, de umas coisas que, de história, por exemplo. E falando um pouco sobre a história do Brasil, a gente sabe que o Brasil ele teve um, o primeiro período da extração do uh, da madeira, né? Que foi o primeiro assim a economia do Brasil com o Brasil colônia tal. Uhum. Aí, se eu não me engano, o segundo depois veio o ouro, a época do ouro, e depois veio a época do do café, certo. do café que, que foi eu acho que até hoje, né? Principalmente aqui na região de Minas, São Paulo, são os lugares que tem mais plantação, né? Eu tô, eu tô falando certo,
3: Minas, Minas é, tem uma extensão territorial muito grande. Ah. Então acaba que você pegar, deixa eu ver, aqui, por exemplo, aqui, ó. Ah. É... Esse, esse por acaso é do Espírito Santo, mas Espírito Santo divisa com Minas. Com Minas. Esse aqui é sul de Minas. Hum. Então, assim, é, tem café no Brasil inteiro, tem café no Espírito Santo, tem café na Bahia, tem Sim. café. É, aqui no, na região de São Paulo tem a Alta Mojana, aquela parte de Ribeirão Preto, Franca. A nossa região do Vale aqui teve café há um bom tempo. Aí uhum. não, 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 não tem muito mais, mas o Brasil, o Brasil ele tem um, um clima muito favorável para a produção de café. Então a gente tem uma, uma oferta muito grande de produção de café no Brasil.
0: E qual que seria esse clima? O que, que é bom para o café? Então, na, verdade, assim,
3: na verdade, um clima... Antes de falar de clima, vamos falar de altitude. Tá, exemplo, altitude. Né? É, altitudes mais elevadas produzem cafés de maior qualidade, vamos dizer assim. Tá. Teoricamente, vamos começar nesse ponto. Então, assim, por isso que você pega Etiópia, é, Quênia, tem cafés assim sensacionais. Uhum. Cafés produzidos a 1.800 metros de altitude. Ah, entendi. É? E aí, assim, no Brasil, você pega, por exemplo, vamos pensar se aqui tem, aqui deve ter alguma informação, deve ter coisa de 1.200, 1.050 metros. Uma altitude legal para o Brasil. Mas, ainda assim, uh -huh. você tem cafés a 800, 600 metros, muito bons. Então, não é... A é, altitude facilita, mas não é, não é só isso, não é determinante. Uh -huh. Clima. Então, por que, que altitudes mais elevadas produzem melhores cafés? Porque... Tem climas mais controlados.
4: Hum, né?
0: Mais a menos. É, aí o no... Brasil
3: é um país tropical e tal, não sei o quê. Por isso que você não tem, assim, grandes produções de café no Nordeste.
0: Sim. Perto uhum. da linha do Equador lá, impossível é, ter... Não é
3: impossível, mas é um pouco mais difícil.
0: Hum, né? tá.
3: Mas aí a questão é um pouco mais complexa, não é só isso. Você pega, por exemplo, o Norte Pioneiro do Paraná. A altitude não ajuda, mas a latitude ajuda. Olha aí, cara. Então você tem outros fatores, outros né? Outros fatores, né? Então sim, tem muita coisa que vai
1: influenciar ali,
3: influenciar e facilitar, né? Onde é fácil é fácil, onde é difícil se trabalha para conseguir bons resultados. E hoje o conhecimento sobre cultivo está muito mais é, é muito maior do que se tinha antigamente, óbvio. Você está estudando, hum. as coisas vão evoluir. Então, onde não se produzia café é possível começar a pensar sobre isso. Então, é, aí o Brasil, nessa, como você é. falou, dessa época de que se fez sobre o café, a gente mantém essa, essa, essa fama, não é. só uma fama vazia, mas a gente continua produzindo excelentes cafés. Entendi. Você pega... Muita gente fala assim, ah, o café da Colômbia, não sei o quê. A Colômbia produz excelentes cafés. Tá. Mas, tem cafés brasileiros muito melhores que os da Colômbia. Qual que é a grande questão no Brasil? O Brasil, não só o café, mas o a gente é brasileiro a gente sabe disso é, a gente sempre tem aquela coisa aquela oferta do melhor do ouro e do lixo tá né com tudo que a gente produz uhum. é assim então no, no Brasil isso tem café muito ruim sendo produzido e consequentemente comercializado e consumido né uhum. e se tem o ouro a coisa o
0: creme né e que normalmente vai para fora esse é bom certo? Normal,
3: sempre foi para fora, fora e aí quando a gente fala de terceira onda né do café é exatamente esse momento onde está ficando também. Tá. Então, o bebedor de café, o, o cara que gosta de café, ele está começando a entender o que, que é bom, o que, que não é bom, o que ele gosta, o que ele não gosta. Uhum. E a gente está começando a consumir mais o café que a gente produz, produziu e sempre ia para fora, hoje está ficando. Uhum. Óbvio que a, a, o número ainda é meio longe, assim, meio distante mas a gente já bebe muito mais café de qualidade do que bebia há 10 anos atrás, por exemplo. Uhum.
0: Você falou uhum. aí um, é, já uma segunda ou terceira vez sobre ondas, né? É, o, o que que seriam essas ondas? A primeira, a segunda, é a terceira? A primeira
3: onda vez? do café é quando o café, a bebida começa a aparecer, as pessoas começam a descobrir que um grão torrou, moído vira uma bebida, e aí você começa a consumir café, né? Uhum. E aí essa primeira onda era coisa de filósofo, pensador, artista. Ficava ali nos bares, nos becos, bebendo esse líquido sagrado
0: que estavam descobrindo ainda. Isso já falando, por exemplo, de qual o tempo disso? quando, Qual época? Já, já, Porra, bem já bem era bem. moderno, assim, a época já, mais já, moderna? Já, já, ah, tá. já. É, aí, aí criaram vem, essas aí, ondas aí. vem
3: aí. a terceira onda, que é exatamente a questão do, do a popularização disso. Não é ah, mais tá. do, do pensador, do filósofo. Ah. A gente tem em casa, tem a cafeteria no shopping, não sei o quê. Uhum. E a terceira onda que a gente está nela hoje é a descoberta de café de qualidade. Uhum. A preocupação com rastreabilidade, com saber de onde vem esse café, a coisa dos métodos de extração. Então hoje as pessoas já vão numa cafeteria, se é uma cafeteria desse estilo, terceira onda, por isso que eu falei, ah, Starbucks, sabe? porque a Starbucks ela trabalha com esses cafés de qualidade, mas ela ainda trabalha para um nicho muito específico, que é o gosto de bebida do americano exato Tem então, um café de torra muito escura, uma receita muito diluída.
0: Tanto é né? que é um copão gigantesco. Copão, aquela
3: coisa do filme que a gente vê, de, é. do policial que sai com o copão. é o é, é Exatamente, esse <risos> estilo aí de, de consumo. E aí a gente, no Brasil, a gente consome tudo que vem de lá, mesmo não gostando, né? Mesmo hum. tendo coisa melhor aqui, uhum. mas é nos Estados Unidos a gente gosta e tal. Por isso que a Starbucks, é, a gente brinca e tá? tal, não, é não é que não é bom. É, é triste, por um lado, que essa é a referência.
4: A pessoa ah, que ainda
3: não tá. se interessou por entender de café Quando fala ah, café é bom, você pensa no shopping, na Starbucks
0: É porque né? o que atrai muito, cara, é o brand né, do negócio Exatamente. Então vem com uma coisa, por exemplo Eu vou falar um negócio pra você aqui é, Não tinha Starbucks aqui na nossa região Eu, eu, eu <risos> tenho um costume na época de ir no cinema em São Paulo, por exemplo de ir para ir até São Paulo só para assistir o filme e voltar. Olha aí, loucura. É que eu sou somaliê de cinema, entendeu? Você tem é do dia, café? Não dia. fale mal do meu cinema. Tá? Imagina. nunca <risos> é, né, A gente já foi várias vezes. Né? E, e sai daqui para ir só para ir Só assistir o voltar. cinema. E, e, e uma vez pesquisando um filme que eu assisti na época, eu fiquei sabendo de um dos shoppings que tinha Starbucks. Eu falei, eu quero ir nesse shopping exatamente por causa do brand, entendeu? É, Porque a gente vê, vê do filme, isso. você vê nos filmes, aí tá lá a sereinha lá e tal. Aí você vai lá, pede o café, é, é isso aí. Tipo, <risos> é, um
4: café, é isso aí. Eu, é um café que o nome no copo. E é então, por exemplo, a, a gente não tem
0: o costume de tomar um café gelado, né, cara? Então Sim. eu falei, já me dá esse gelado aí que eu quero ver como é que é, entendeu? Aí você toma, tal, gostosinho, exatamente pelo motivo de ter várias outras coisas lá. Né? e interessante cara interessante saber é,
3: e assim eu as, tem muita gente no, na nossa área do café e tal que, que fica muito crítico ah Starbucks não é legal porque o café não é bom a Nespresso isso aqui. eu acho que qualquer um que esteja comunicando o assunto do do, do, do meu trabalho né uhum. e tá chegando no cara que eu não cheguei eu não vejo como uma coisa ruim uhum. eu vejo como ele tá abrindo caminho para mim porque aí o Douglas, pô, vou no Starbucks, porque eu fui no cinema e já gostei. Aí eu tomei um café. Não é a coisa mais gostosa do mundo pra mim, mas já uhum. gostei. Uhum. É melhor sim. o que eu faço em casa, o que minha mãe faz, o que uhum. minha avó faz. E aí você começa a querer... Foi o meu caso, lembra? Do, da, do uh -huh. cantinho
1: do café? Sim, sim. É, é isso.
3: E aí, se não fosse uma, um café de cápsula, que tava ali fácil, apertou o botão e saiu, eu gostei e tal, talvez eu não tivesse me enveredado por esse caminho, porque eu não teria tido incentivo então eu acho que a Starbucks, a Nespresso, a Amelita, né? A, a essas grandes marcas, elas, na minha opinião, elas fazem um trabalho de abrir caminhos.
0: Entendi. Uhum. Tem uma coisa também, cara, comigo que eu tenho uma certa crítica, e eu queria que você explicasse também exatamente o que, que é o seu trabalho tal, que é a gurm, gourmetização das coisas, sabe? É, vou dar um exemplo para você. É, um exemplo bem... <risos> eu, eu ia no meu barbeiro, e ele me comprava quinzão lá para nós cortar o cabelo. Beleza. Ia sempre nele e tal. Aí chegou um belo dia que ele colocou uma gravatinha, né? Colocou uma gravatinha, colocou uns quadros diferenciados na, no negócio. De, e lenhador, foi... de lenhador? De lenhador. Começou a colocar um suspensório, uma camisa igual a minha, assim, meia quadriculada. Virou um verdadeiro hipster, né? A e foi para. Pra Aí foi para 50 conto cortar <risos> o cabelo, entendeu? Então. E, e <risos> para você entender mais ou menos o que está acontecendo hoje, não é um momento né, de, de das pessoas pegarem uma coisa que é simples, é, dar uma roupagem e falar que é gourmet e meter a faca naquilo. Né. O que, que você tem que dizer a respeito disso? Até falando um pouco, porque assim, eu não sei dizer de você, se o seu café, o que você ensina, ele é um gourmet ou não? o o, que, o que, que... que seria um café gourmet? É, O que, é. que seria um café. Ou se, se é gourmet, ele né? Falou, não, ele falou que tem. É, o, que tem o nível é, do gourmet e tem é... o especial. Mas eu tô dizendo o gourmet tem, tem pejorativo, o tá? Gourmet não o que é, como é o. Como cultura, não como é. categoria não de Categoria de do, do, do café, assim. É,
3: é, como eu falei, existe, existe uma categoria de café chamada gourmet. Isso é uma coisa. Sim. Mas existe, eu, entendi, eu sei o que você está falando. Existe a, a gourmetização das coisas. Né? É. é uma cultura de gourmetizar, que é isso. Você bota uma roupa diferente é. e triplico o valor de quanto aquilo custa. Uhum. Isso, lógico, que é muito chato, é muito prejudicial, inclusive, para quem faz coisa Sérias, de, né? De, de, de qualidade, de realmente uhum. gourmet, né? Mas acaba tendo que competir com o cara que só botou o nome gourmet no, no brigadeiro e agora, né? O uhum. é brigadeiro gourmet, é pipoca gourmet e então, tal. É. Assim, eu trabalho é com produto, com alimento, com educação do, do que eu trabalho. Eu trabalho com pessoas, vamos resumir. Uhum. Então eu tenho muito cuidado para fazer esse tipo de críticas. Ah, o pipoca gourmet e tal. Eu, eu, não, eu não coloco ninguém no, 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 no saco e, e falo que é tudo igual. Tá. Porque tem gente que faz um negócio que é gourmet de fato. Sim. Né? E é obrigado a ficar tentando se explicar o tempo todo porque o outro chamou um negocinho o negocinho de gourmet. É. Então, por exemplo, o exemplo da barbearia. Eu, como um bom barbudo... Eu sempre frequentei barbearia e eu acompanhei essa, essa esse advento da barbearia gourmet. Só que assim, se uma barbearia, como a barbearia que eu frequento, tá. né, é, entrega um ambiente
4: legal. aconchegante,
3: legal, tem uma mesa de bilhar, tem um café bom, tem uma cerveja, tá aqui, uma cerveja artesanal, tem um videogame sabe? Se é te, é ele está te vendendo pelo 50 conto, uhum. uma experiência gourmetizada. Tá. Não vejo problema nenhum nisso. Sim, sim. É? Tem o, o tiozinho da barbearia de azulejinho branco, com espelhinho pendurado, que, que é quinzão, ele não se propõe gourmet. Ok. Mas tem o um cara que, que vende um produto de fato gourmet, eu acho ok, acho legal. Né? Agora, eu peguei meu brigadeiro. Tá na conta brigadeira, adoro brigadeiro, inclusive. Hum. Mas eu peguei meu brigadeiro, que sempre foi um brigadeiro normal: manteiga, leite condensado e chocolate. Né? Uh -huh. Todd. Isso. Yes. De repente, eu só peguei o meu leite condensado, que era marajoara, e comecei a usar o leite moça, já transformei ele em gourmet. Não é gourmet. Produto, de ingrediente de qualidade é o mínimo que a gente tem que usar no que a gente faz. Exato. Eu não posso chamar de gourmet só porque é bom. Só porque é a marca boa. Uhum. Né? Excelente. Então assim, o gourmet é outra coisa No café, existe como eu falei Uma categoria chamada gourmet Como, tá. é, que, como é que isso se, se define? Qualidade de, de matéria-prima Qualidade do uhum. grão uhum. Qualidade de, de resultado de bebida E quantidade De defeitos Estamos falando de um, de um grão que vem de uma fruta Que como qualquer fruta Tem boa, ruim, tem maduro Tem verde, tem podre né? e aí você tem a qualidade desse fruto e tem a quantidade de impurezas dentro daquele, daquele produto você pega um café de categoria tradicional por que, que ele, ele entrou nessa categoria? porque a qualidade dos frutos não é das melhores, porque no meio daquela matéria-prima você tem galho, folha casca, inseto milho, cevada para dar volume
4: uhum.
3: e aí para camuflar toda essa quantidade de impureza, de efeito, você faz uma torra carbonizada para igualar tudo, você tem um produto tradicional, comum. Tá. Né? E aí você tem esse mesmo café, com, uma, com cuidado maior em separação de defeitos. Com cuidado maior em separação de impurezas. Ele já sobe uma categoria porque tem mais qualidade agora. Ele é superior. Que de fato, é o nome de uma categoria. E aí você tem um café, já com cuidado muito mais selecionado de variedade, de espécie, tamanho de grãos de peneira. Você, tem, você passa uma peneira só vai ter grão daquele tamanho. Então você tem um cuidado, um trabalho, um custo mais elevado e uma pontuação de qualidade de bebida. Aí esse cara já é gourmet agora. Tá, Entendeu? Uhum. E aí você tem acima disso um café de uma espécie única de, um, de variedades. Pode até ter blends, misturas de variedades. Mas de uma única espécie com, aos, com quase zero defeitos e com a ausência um zero de impureza tá. ele te entrega um resultado de bebida superior a todos os outros uhum. esse é o café especial o special coffee. Uhum. O lá em portugal o café de especialidade
1: mas assim é o, o que fica acima faz tudo que o que o anterior faz ele faz a mais é isso é, a... ou ele só faz diferente? É, pode ser se eu conseguir explicar direito é, eu estou
3: entendendo. É que, é que são, como são inúmeros processos, tem alguns que vão ser realmente diferentes, que o outro lá embaixo nem faz. Certo. Né? Então faz a mais, faz outro. E tudo que o outro faz, ele também faz. Uhum. Então, a questão do... do para tentar explicar para talvez quem não está não, não entendendo, a gente tem algumas espécies de, de planta, de, de café. Tá. Então, as que dão bebida, que a gente conhece, que tem mais oferta de, de cultivo, são duas. Arábica... Talvez vocês devam ter ouvido. Ali, sim, sim. Ah, 100% arábica e tal. O arábica e o canéfora. Duas espécies de café. As duas espécies, com qualquer espécie diferente de qualquer fruto, tem atributos sensoriais diferentes e características diferentes. Uhum. Então, por exemplo, o canéfora tem mais cafeína do que o arábica. Só enquanto matéria-prima. É? O arábica tem uma complexidade sensorial um pouco mais rica, mais interessante do que o canéfora. Uhum. Então, arábica mais complexidade e menos cafeína, canéfora mais cafeína e menos complexidade. Então, só é. de espécie tem essa diferença. E aí, nas categorias, tradicional, superior, gourmet, especial, tradicional e superior pode ser mistura de tudo. Canéfora com arábica, bom, ruim, verde, maduro, passado, galho, folha, casca, inseto, milho, cevada... Meu Deus. Né? Aí você vai ter uma, uma questão de um pouco mais de qualidade do superior para o tradicional, mas está é, tudo permitido. No gourmet, um dos critérios já é não ter mais canéfora. Só café da espécie arábica. Então, se, aí, aí talvez entra a confusão de o arábica vira sinônimo de qualidade. O cara tem um café que só o fato de ser arábica não garante que ele vai ser bom. Tá. Ele é arábica. Hum. É uma informação. ele, ele tem uma, É uma condição. Né? Mas tem a Arábica muito bem cultivada e a Arábica muito mal cultivada. Tá? Então, mas para ser gourmet, para ele entrar na categoria gourmet, ele tem que ser 100% Arábica. Ah. Por isso que essa coisa do 100% Arábica ficou muito uhum. em evidência. Né? Mas ele tem que ser bom também. Não adianta ser 100% Arábica e a bebida não ser boa. E não adianta ele ter defeitos e impurezas. Uhum. Tem que ser um 100% Arábica que tenha, que atinja na avaliação uma pontuação legal. né? E aí, o especial, ele mantém essa exigência, 100% arábica, ausência de defeitos, ausência de impureza e a qualidade sensorial dessa bebida ultrapassa uma pontuação específica, que no caso é 80 pontos, uhum. né? Oh. E aí o café na, na, na prova, na bebida. Deu 79, gourmet, 80 já é especial. Hum. Porque o, o, o perfil sensorial dele, a, a qualidade de bebida ela é superior a isso então ele é uhum. ele tem essa status de categoria especial
0: a gente tem tá falando aqui sobre a toda essa parte da, da criação, de, de como surgiu o café e de como o café ele é distribuído para a gente hoje como a gente toma primeiramente pelo pelo sabor que é um sabor que atrai muito a gente né uma coisa eu acho que o primeiro que chama no café eu como leigo aqui é o, é o olfato cara você passa num lugar assim um cheirinho de café foi que nem eu falei para você, eu não tenho costume de tomar o café em si, mas, meu, se eu tô passando em um lugar, eu vejo aquele cheiro, eu sinto o cheirinho. Ah, oh, cheirinho de café, cara, dá até vontade de tomar lugar, agora, assim, sabe? de café. Mas eu queria saber que de que que eu você, que eu você. sei que é. o café, ele tem um negócio que é, é, por exemplo, você quer se manter mais acordado, o pessoal tem esse costume de tomar o café. Eu queria ver de você o, 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 quais são os benefícios para a gente é, tomar o café e, e, e o, o quanto é bom até quanto é bom e também saber, cara, de você o, o que, que o, o café é ruim para pra nossa saúde
3: bom, o café o café é como qualquer alimento uhum. tem, tudo isso que a gente tem falado até agora tem a questão de qualidade né? você é. pega um café de, de qualidade inferior você sabe que ali não tem só café é, além da questão da qualidade tem uma questão de, 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 de da, da vida útil do café café, uhum. ele é um fruto, ele é, ele é o grão de um fruto que foi seco, foi torrado. Então, teoricamente, mais que nas embalagens de café tradicional, principalmente, tem uma validade, como qualquer produto por lei é obrigado na embalagem ter validade, uhum. o café não estraga. Uhum. Assim, de apodrecer, não que, ele mole, vai mofar e tal, mas o café, teoricamente, ele nem estraga. Tá. Porque esse grão, ele já está torrado, ele tem quase nada de umidade mais, então ele não tem problema de, de apodrecer. Mas ele oxida. Então o que que, o que que provoca oxidação no café? Contato do oxigênio e da luz. Então esse café tá fechadinho aqui na embalagem, torrado, sem contato com luz e oxigênio. A partir do momento que eu abro essa embalagem. Hum. Eu fiz uma encenação bonita aqui, né? Fala, Opa, ficou bonito, algo? hein, meu? <risos> e aí vocês vão ter o cheiro, infelizmente quem tá assistindo e ouvindo não vai... Escuta o cheiro aí, rapaziada. Escuta o cheiro desse café. Ó, dá para ver o, o grãozinho aqui. Já começa a sair um cheiro aqui e tal. E aí é, o que acontece? É. Esse eu café,
0: aqui. ele... Ó, o, cheiro já tá o oxigênio aqui,
3: bateu, a bateu, a luz bateu ele começou a oxidar.
1: tá precisa fazer não, cara. Deixa que eu que só o que cheiro. Meu é, mas Deus, dá, cara. Não, dá é, pra aproveitar tudo. É brincadeira, fazendo, bebendo. É que o cheiro é sensacional. E aí o que acontece? Tiago.
3: Esse café começou a oxidar. Certo. Ele entra num processo de oxidação. E aí vai acontecendo o que com ele? Ele vai perdendo atributos sensoriais. Ele não vai estragar daqui a um mês, mas ele vai estar tá menos cheiroso, menos gostoso.
1: Menos saboroso. Menos
3: encorpado, menos interessante do que ele está hoje. Sim. Porque ele vai oxidando, né? E aí, é um, é um ponto da questão de, 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 de qualidade da bebida e tal. Uhum. A questão de, de, em se tratando de um café bom, de categoria especial, café de alta qualidade, com uma torra adequada, não carbonizada, nem crua, né? Também tem o erro do café estar mal torrado, né? Tá. Esse café sendo um produto de qualidade, o único problema que ele vai me trazer, um prejuízo, vamos dizer assim, seria num consumo excessivo. Tá. Que aí eu, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas, porque assim, aí a dose de cafeína ingerida pode te dar algum problema, mas... Ainda assim, uma, uma, existe uma falta de informação muito grande. É, então. Porque, por exemplo, lembra que eu falei que o arábica tem menos cafeína já de matéria-prima? Só enquanto matéria-prima? Uhum. Então, o, o café do mercado tradicional, ele é uma mistura de arábica com canéfora, com milho, com pau, com casca, com folha, com bicho. Uhum.
4: E aí, ele <risos> tem tá
3: bastante cafeína, porque tem o canéfora no meio. Esse aqui, por exemplo, é só arábica. Então, enquanto matéria-prima, já tem menos cafeína. Uhum. A extração também vai me extrair mais ou menos cafeína. Hum. Então, a cafeína é extraída na água. Quanto mais água eu passo pelo café, quanto mais tempo o café fica em contato com a água, mais eu estou conseguindo extrair cafeína. Uma receita, por exemplo, é, com, com pouco tempo de duração, vamos pegar o tempo da, da, da execução da receita. Uma receita que dura pouco tempo, eu tive pouco tempo extraindo cafeína. É uma, se a minha receita durar um pouco mais, eu tenho mais tempo extraindo cafeína. Então, é muito complicado você, você é assim medir. Que dosa, é assim que você dosa numa é. receita. Na verdade, você não sabe quanto, né? Não, você tá, sim, mas mas... Assim, você sabe que se a minha receita durou dois minutos, tem uma quantidade de cafeína ali. Se a minha receita durou oito minutos, eu sei que eu consegui extrair muito mais cafeína Entendi. ali. Mas aí também não é só isso. Vamos pegar o café da espécie arábica, ele tem menos cafeína... Dependendo da receita, eu acabo nem extraindo tanta coisa. As pessoas falam, ah, não sei o que é cafeína. Na verdade, é mais difícil extrair café, extrair bastante coisa, extrair coisa boa, do que a gente pensa. Uhum. Né? Muita gente está fazendo café que fica sub-extraído. Uhum. E nem sabe. E aí, às vezes, a pessoa, não, que eu não tomo café, porque é a cafeína, se eu não consigo dormir, não tomo café à noite, à noite eu prefiro um chazinho. Se aquele chazinho é um tipo de, de matéria-prima que tem cafeína, provavelmente a pessoa está consumindo muito mais cafeína do que estaria no café. Porque uhum. o chá é, de fato, uma extração por infusão prolongada. Uhum. Você joga o sachê ou o pó que for do chá ali, uhum. você já bota ali e deixa ele de 5 minutos ali extraindo. São 5 minutos extraindo cafeína. Você optou tomar esse chá com 5 minutos de infusão, ao invés de um café de 3 minutos de percolação, a água está caindo, está tá passando... Né? Então, assim, é, é, a falta de informação ela é muito grande, às vezes a gente está pecando é, por, por não conhecer, né? Uhum. E aí você entra a questão também, ninguém, é, não é que ninguém, mas quem não se dedica a aprender, a estudar café, não tem conhecimento, porque o conhecimento não é intuitivo. Exato. Né? Sim. Tem, inclusive, muitos médicos que são médicos, são bons médicos, entendem do que estão fazendo, mas não entendem de café. E aí, cara, doutor, tô com uma queimação, vai no gastro, ah, toma café, toma, tira o café. O café da queimação? Ou é a condição desse café que vai poder me dar queimação? Uhum. Um, se eu pego esse cara aqui, que infelizmente, quem tá ouvindo e assistindo não vai conseguir sentir nem o cheiro e nem o sabor do café. Tá. Escuta o e escuto o só sabor. Só escuta o cheiro, mas posso jogar um pouquinho aqui? Pode. Olha a cor ah. dessa torra. Esse café é preto? Não é. não é. A bebida vai ser preta? Também não. O que acontece? É um grão de uma fruta que tem todos os açúcares da fruta, todo, todo o potencial de fruta, da fruta, que foi torrado. O que é a torra do café? A torra do café é literalmente a caramelização dos açúcares do próprio café.
0: Oh, então o café, torrado, coisa, café então. torrado
3: É um grão com uma, De uma fruta que tem seus açúcares Que foram caramelizados uhum. Já fizeram caramelo de pudim? Sim, sim, sim cara. Caramelo de pudim é o que? É açúcar, açúcar fogo, açúcar. você vai derretendo Ele vai ficando com aspecto de caramelo E aí se você termina ele Num ponto legal, ele fica doce Caramelo né? Uhum. Agora se passa do ponto já, Alguém já queimou um caramelo? Já, é rápido ele escurece e amarga. Uhum. É amarga é. O açúcar, se ele queimar, ele vai ser amargo. Aí eu vou fazer uma pergunta. Café é doce ou amargo? Cara. Você falou assim, ah, eu gosto do cheiro, não dá pra resistir, uhum. mas eu sou muito chegado a tomar café. O que, que no café não te agrada, por exemplo?
0: Eu tenho um paladar infantil, infantil que todo Você mundo fala. Eu gosto de Todd. Cara, tentei tomar cerveja, não consigo, cara. Não consigo tomar Tantantã. cerveja. É, a, a cerveja, Baladar... assim como
3: o café, tem cervejas mais doces, mais amargas. Então, mas... É, eu, Esse eu... exemplo é interessante, sabe por quê? A cerveja, o amargor na cerveja é uma característica. Sim. Tem um índice chamado IBU. Que você... Cervejas com IBU muito alto, tem muito amargor. Tem então, gente que gosta, tem gente que não gosta. Uhum. Quem gosta, já vai procurar essa aqui. Tem, sei lá, 60 de IBU. Essa aqui é boa.
4: Uhum.
3: Ah, eu não gosto. Eu vou nas mais doces. Uhum. O café, no café... Amargor, tirando uma questão assim, muito sutil da própria cafeína, que a cafeína é amarga, mas esse amargor que a gente está habituado a pensar o café é uma bebida amarga, não é bem por aí. Sim. Se você pega a roda de eu não, eu não trouxe, poderia ter trazido, a roda de aromas e sabores do café, você vai pegar amargor e vai estar na parte de defeitos. Hum. Amargor não é característica de café. Amargor é defeito no café. Por quê? <risos> A vida
0: inteira. Tudo errado, né? Tá tudo errado. Né, o... Vocês já tá comeram assim, um
3: café? café?
0: Não, esse café Posso tentar isso pode, que você tá pode, me falando? Pode,
3: pode. É, você tá com água em aí, porque às vezes ele vai ficar com tipo um coco,
0: um coco ralado que você fica. Ah, não, tá. Fica mas aí a... se
3: dá uma engasgadinha, você toma uma água, mas. É doce. Hum. É o um grão de uma fruta que teve o seu Cara, é melhor do que grandes. muita
1: coisa, velho. Aí que, é melhor que, você do que come, muita coisa. Cara. Por exemplo,
3: aí,
0: dá pra assistir um jogo comendo o grão do cara. Dá pra assistir. Oh, dá meu. mesmo, velho. Dá, cara, é. se, 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 frita, se fizer com um salzinho, café fica bom. Café, ó, que tem cafés cultivados
3: em regiões vulcanas que eles... Claro, que, não, tem um, ele tem
1: uma, Por favor, Thiago, sinta-se à vontade. uma pegadinha
3: salgada. E aí é o que acontece? Muita gente ó. fala assim, ó... Eu, eu, pô, eu tentei tomar café... Pro meu paladar, velho, é muito bom. Aí você falou, café... Eu gosto muito do cheiro, mas aí a bebida, o amargo... Eu falo, cara, para mim, a pessoa que fala assim, não gosto de café... Quando a pessoa fala para você, Anderson, não gosto de café... Aí eu pergunto assim, você não gosta nem do cheiro? Aí a pessoa fala assim, não, do cheiro eu gosto. Eu falo, então você gosta de café. É que o café que você tomou está errado. E está errado em que sentido? Ou a matéria-prima é de baixíssima qualidade e é impossível tirar um uhum. resultado bom, agradável... Ou até pode ser bom, mas na hora da extração... Super extraiu ou sub e não ficou bom, uhum. agora não gosto porque é amargo, vamos falar um pouco de amargor, você né? tá. vai ter um amargor assim, talvez residual por conta uhum. da cafeína e tal, mas o café não deve ser amargo, Tá. se o café tiver amargor de queimado tá errado, é amargor de queimado, você pega uma carne, você vai fritar um bife, você frita ele até ele ficar preto, não. Não. não, por quê? Porque se ele ficar preto ele vai estar tá queimado, vai estar tá com gosto de queimado. Uhum. Quem, por livre e espontânea vontade, consome alimentos queimados? Ninguém fala, ah, vou consumir, vou fazer aqui uma pipoca, mas eu vou queimar porque eu gosto de pipoca. Não tem ninguém que gosta de coisa queimada. É verdade. Você pode gostar bem passado, uhum. bem caramelizado, mas queimado não. Por que, que o café a gente toma queimado e a culpa é do café? Não, é, tá errado o café. Tá. A condição desse café não tá legal. Uhum. Não é que café não é bom, café não é amargo. Essa é ideia do café. Sendo uma bebida preta, quente e amarga. Não precisa ser necessariamente nem tão preto, nem tão quente, nem tão amargo.
0: Tá. Uhum.
3: Né? Então, assim, o café, ele, se ele tiver uma, uma torra mais clara que caramelizou os açúcares, desenvolveu esse café e não queimou, a bebida vai ser... Olha só, esse café é clarinho. Na hora que a gente for fazer um café aqui, não dá para esperar desse café uma bebida escura, preta. Vai ser claro. Aí uhum. entra um outro preconceito. Ah, tá clarinha, é o fé, e não sei o quê. Café não é escuro, o café ele tem a cor da torra. Se a torra é mais escura, a bebida vai ser mais escura. Se a torra é mais clara, a bebida vai ser obrigatoriamente mais clara. Uhum. É impossível tirar uma bebida preta de um café dessa cor aqui, ó.
0: Exato. Que é aqui, gente, talvez vocês não consigam ver, mas o, eu olhando para ele aqui, ele tem aquele tom que a gente vê da fruta que é um meio um avermelhado, é, né? Um marronzinho. marronzinho é, tem, com... Lembra mais
3: chocolate do que... Exato. Vamos ver esse outro
0: aqui, ó. Uhum. Ah, tem... Esse, esse é um outro...
4: É um outro café.
3: Ó, você vê que o tom é bem parecido, ó. Uhum. São torras médias.
1: Eu quero comer,
3: você, ver, você já vai ver que tem gosto diferente, ó.
0: Vai é. ah, Vai sair, já vai sair, Ô, Thiago. Vamos Toma botar
3: água de... para esquentar? Vamos falando e... De... Vamos, é, tá vamos.
0: Aproveitando esse momento que você vai preparar um café pra gente... É, você é um cara que. ó, se, se, oh, Pega isso aí, um nerd do café, hein, mano? Nerd do café. Agora Eu acho é... que virou um brand ah, seu aí. Eu achei ó.
4: Um, um ambiente. Esse aqui, eu não, posso é, esse chamar aqui de nerd. não é tão.
1: Esse segundo que você colocou aqui já não é tão. Como que eu vou dizer assim? Ele tem um gostinho diferente. Esse aqui. Ele tem um, um, um frutadinho, um azedinho. Isso, um tipo um... um azedinho, assim. Um... É, isso hum. é do próprio
3: grão, da, da, da região onde foi cultivado, hum. do terroar onde foi cultivado do processamento de secagem dele, uhum. do perfil de torra, então assim, tudo que acontece com o café vai definir uhum. o sabor e o aspecto dele, né? então é exatamente essa questão, você come um grão, come um, você vê que são completamente diferentes, é bem diferente. você sabe que é café, tem o óbvio né, tem que ter cara de café, mas essa é a grande questão, a possibilidade sensorial do café, ela é infinita, uhum. porque de uma mesma matéria prima com dois perfis de torra, já tem duas bebidas diferentes. Uhum. E aí você tem inúmeras variedades, inúmeros processos, inúmeras possibilidades de torre, de métodos de extração. Uhum. Então você tem, do mesmo eu café, eu perguntar. consigo fazer várias
1: coisas com ele. Uhum. Eu queria perguntar umas 150 coisas que eu tenho aqui para perguntar. Normalmente
0: tá <risos> é, a gente
3: não vai, porque tem bastante... Café só aproveitando
0: esse momento que você está preparando aí um café pra gente, já está preparando um grão aí e tal... É, você é um cara que se tornou o nerd do café E hoje você dá aula sobre isso, certo? Dá aula sobre isso Como que é esse processo da aula E você já, ao mesmo tempo, já falando como surgiu a ideia da, de dar aula E já falando como que é o processo aí também, junto, junto Como se fosse a aula, sei lá
3: <risos> É, eu sempre gostei muito dessa coisa de, de comunicar as coisas uhum. que, eu, que eu vivo, que eu gosto E aí, com o café uhum. é, não foi diferente, né? Você Logo, quer
0: que eu ajudo você a você fazer, fazer a, a moenda enquanto você. Oh. Como chama? É moenda é isso mesmo? É, moagem, mo
3: moagem. Moeiro café.
4: Tá.
0: É Só girando vai isso girar aqui. Dança da
3: manivela, isso. Ó, oh,
0: dancinha da manivela. Dança da manivela. Aí,
3: hein? Ah, quem Anos nunca tinha visto Volvers tá fazendo nós, a dança né? da manivela, a chance é aí aí, hoje. Ó. Eu tô proporcionando esse momento pra vocês. Uhum. E aí o que acontece? Eu, desde que eu comecei a trabalhar com café o café tem essa coisa de agregar, de aproximar as pessoas, então sempre teve essa, essa pegada de um workshop, de uma aula, de um negócio. Esse ano, não, aliás, o ano passado, eu estava com uma parceria numa cafeteria, eu estava lá dando expediente na cafeteria, tinha lá meus workshops, meus cursos na cafeteria, mas aí com a pandemia a gente chegou um momento que viu que não ia rolar, a gente decidiu fechar a cafeteria de fato
1: não é Covid, não, é o café. <risos> é, 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 uma,
3: é igual coco ralado, né? Ele fica um, um, é um finalzinho. É um aqui. Uhum. E aí o que ah, acontece? Que eu, é, eu comecei, uh, fechamos cafeteria e eu criei um curso online, via chamada de vídeo.
0: Ô, oh, legal, cara. Qual
3: que era a ideia? Ajudar as pessoas a pensar o café que elas fazem. Uhum. Né? Muita gente, no fechamento do, do, do comércio, dependia de uma cafeteria para tomar um bom café, não sabia fazer café em casa. Eu falei, ah, vou tentar na... Da possibilidade que nós temos, que é via internet, ajudar as pessoas a ou aprender a fazer café, quem não sabe, ou a melhorar uhum. o café uhum. que a pessoa faz para quem já, já faz café. Uhum. E aí veio essa ideia do curso, a princípio começou assim, via chamada de vídeo e tal, e aí, felizmente, graças a Deus, com a abertura, mesmo que parcial, em alguns momentos do comércio, a, começou a acontecer também de pessoas que fizeram um curso, que trabalham com café ou que tem cafeteria ou que tem algum negócio que envolva café, me chamar também para ajudar em outras coisas mais práticas. Então, Sim. eu tenho clientes hoje que eu dou consultoria para cafeteria. É, tem uma cliente minha que ela fez meu curso online, eu nem sabia que ela era dona de cafeteria e de repente ela, nossa, foi maravilhoso, aprendi coisas que eu não sabia e eu preciso que você venha aqui na minha cafeteria e me ajudar, que dar um curso para os meus funcionários. Tá bom, eu vou. Aí, no momento que abriu, que voltou a funcionar, fui lá e deu curso para os funcionários. E a nossa, ficou muito bom, a gente pode repetir, vamos repetir. Aí acabou que virou uma consultoria. Sim. Né? então as pessoas hoje querem abrir uma cafeteria, putz, me chama que a gente é... Eu brinco, chama o Meirelles, né? Lembra do, do, do Meirelles? <risos> chama o Meirelles. Então, ficou essa, essa coisa. E aí, o curso hoje, ele está nessa pegada de online ainda, mas também podendo, a gente faz presencial e ah, qual que é o meu objetivo, o meu propósito no curso? Tá. Ajudar a pessoa a pensar o café. Por que, que, eu, que eu, eu uso esse nome? Porque é, Nossa, tem, tem, tem uma polarização que a gente vive, como em tudo no Brasil, na política e tal, o café não é diferente. Tem a galera do... Ah, é só café, é besteira, é muita frescura, para com isso e tal. E tem a galera... Do, do nerd, né? Uhum. Do geek, do café. Do geek. Não, se você não tiver a melhor balança, a melhor chaleira, o melhor moedor, você não faz um bom café. E o meu papel aqui na, nessa tentativa de comunicar o café é trazer a conversa para o meio do caminho. Tá.
4: Uhum.
3: Para ajudar as pessoas a entender que não é só café, que café não é tudo igual. Que se jogar uma água sobre o um café, vai ser alguma coisa, mas poderia ser melhor. Então, ajudar a pensar esse café que não é qualquer coisa. E, ao mesmo tempo... Trazer aquele cara que fala, não, não dá para fazer um café com melito. Ah, vamos entender aqui que o que eu fizer com o um café eu consigo ter resultado. E aí o curso entrou nessa pegada: nem burocratizar e nem. É, é, como é que eu é o termo que eu gosto de usar? É, banalizar. Uhum, então a uhum. ideia é não banalizar, não burocratizar. É aproximar as pessoas, porque café é café, gente. Uhum. Não faz sentido o <risos> café separar as pessoas. É verdade. O café é um negócio que ele tem que unir as pessoas.
0: Excelente. Você frase. fala de
3: café, você vai... Você, vai, você, vai, você falou que tentou tomar cerveja, mas não, não conseguiu. Mas vamos supor que você é um cara que toma cerveja e tal, mas chama o Rafa e ah, fala, vamos ali comigo tomar um café.
0: Uhum. Sim. sim, todo mundo vai.
4: Você
3: vai lá, às vezes você pede uma cerveja, mas o nome do encontro é café. É, sim. Uhum. É. O, qual que é o nome da, da primeira refeição do dia que a gente faz? Café, café da manhã. Café da manhã. <risos> você faz o seu toddy ali.
0: Mas Mas café, você, da manhã. Você,
3: o que você chama café da manhã? De jejum Então o café, ele, ele transcende ah, o produto Ele transcende tchau. a bebida certo né? Ele é nome de refeição É nome de encontro hum. Você deixou o carro hum. estacionado ali O um rapaz ali ficou olhando pra você E aí na volta você dá um, um trocado E fala assim, olha ah, aqui, eu preciso tomar um café É verdade Você, você usa a ideia do café Pra coisa além do, da bebida Sim e aí não faz sentido a bebida ficar num status de, de ah, uhum. só quem entende vai tomar uma... Não, não pode. Entendi. Né? Aí você falou da, 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 de aproveitar e dar aula.
0: Tá, eu vi que você... É, eu vou você fazer, é, você, vai, a você vai ferveu a água? Fervi a água. A água opa. sempre é fervida.
3: Excelente pergunta. opa Tem também o entendimento de, ah, não pode ferver a água. Tem gente que fala assim, ah, porque não pode ferver, porque a água vai... Queimar o queimar, café. Queimar o pó, é. Vamos lá, vamos, vamos voltar na aula de, de, de... Já que você repetiu a quinta série.
4: Isso. <risos> Sou burrão pra caramba. A água ferve... <risos>
3: a água ferve, teoricamente, a quantos graus? Ela entra em ebulição com quantos graus?
0: 98, C quase 100, é, 100, graus. É, 100 é, graus. Na teoria, é.
3: em 100 graus ela entra em ebulição. Isso. É, mas aí depende da altitude, da, da pressão atmosférica. Ela nem chega em alguns casos. Aqui, em São José... É, ela chega lá na minha casa tá né? Nessa, naquela altitude naquela situação, ela chega a 98.9 quase 99 graus tá ela ferve a essa temperatura o café, ele foi torrado ele saiu do torrador com 200 graus ó,
1: oh, como é que de chama, como, de energia, de fogo como uhum. é que 98 como pode que queimar água, ele né?
3: ainda que chegasse a 100, né? a gente nem chama ainda hum. que chegasse a 100, ela poderia queimar o café não queima. Então a questão de ferver a água não é por queimar ou não queimar o café.
0: Eu vi que você jogou uma água antes aí, já é diferente eu do que a gente eu Eu escaldei o faz. filtro. escaldou o por filtro? Por quê?
1: Peraí. Não, mas a gente, a gente vai chegar lá. Mas a, mas
3: a etapa é boa, a gente vai chegar lá. O que acontece aqui? Eu escaldei o filtro pra quê? para pré-aquecer o sistema onde eu vou fazer o café, então esse sistema não me rouba mais tanta temperatura. Pra também é, tirar alguma possibilidade de cheiro, gosto de papel, alguma impureza, alguma coisa da minha bebida não tenho mais, eu sei que eu joguei água fora, então essa água que escaldou o filtro não tem mais não tá mais na, na minha receita, e outra coisa não sei se vocês conseguirem, quiser levantar para olhar aqui hum. quando eu, eu não vou levantar não vou ficar aqui, ó. quando eu começo a hidratar meu café, eu molho o meu café hum. se esse meu filtro tivesse seco esse início da extração ia ficar todo impregnado aqui. Ele ia roubar o início da administração é para ele. Hum. Como ele já tá molhado, você vê que ó, não ficou marrom, não subiu nada. Ele tá filtrando. Caraca. Não perdi. Aí, ó,
0: Diquinha. O início incrível. da administração. E aí uh -huh. você viu que
3: eu pesei e tal, não sei o quê. Qual é a questão? Receita. Esse, uh -huh. Repetibilidade. Padronização. Eu sei. Que uma receita que eu pesei aqui 30 gramas de café Eu vou fazer um total de água De 450 gramas de água é Por que gramas? Porque eu estou na balança tá. Poderia falar ml, porque 1 grama e 1 ml de água É Quase a igual. mesma coisa E aí eu sei que Essa receita, 30 gramas de café Para 450 gramas de água É uma receita que fica bom, que eu gosto tá. Então se eu tenho uma balança Eu sempre vou botar exatamente 450 gramas de água Nesse caso aqui, em 30 gramas de café Uhum. Eu não vou ter uma receita hoje que fica maravilhosa, amanhã fica péssima.
4: Uhum. Você padronizou. Já aconteceu
3: ali. com você isso aí? Sim. Você fez, é claro. o que até Hoje ficou maravilhoso, você vai fazer amanhã, fica uma droga. Por quê? Porque você não sabe quanto uhum. você fez, como você fez. Então, uhum. tudo que a gente conseguir padronizar, repetir, a gente consegue ter resultado igual, ou pelo menos parecido. Então, a granulometria esse nome é meio feio, mas é o tamanho do, da moagem. Tá. Tamanho do grão moído. Isso vai interferir em quanto, facilidade, quanto de facilidade ou de dificuldade a água vai ter uhum. para extrair coisas do café. Pô. Imagina só, se a minha moagem está muito grossa, pedaço muito grande, a água, só percolando, só passando pelo café, ela vai ter tempo suficiente para extrair tudo? Não. Se a minha moagem estiver mais fina, a água vai ter mais facilidade para extrair.
4: Uhum. A
3: superfície de contato aumenta. Tá. Porém, se estiver fina demais Eu tenho uma, uma possibilidade Talvez de super extrair Extrair coisas que eu não queria Que eu não gostaria de extrair uhum. Então qualquer questão É equilibrar Moagem adequada, temperatura de água adequada Quantidade, proporção Tempo Você vê que a minha balancinha aqui tem um, termo, um, um timer? Ah,
0: tem um timer aí
3: Eu estou acompanhando que o tempo da minha receita Eu já despejei todos os meus 450 que eu queria Estou tá. com 2 minutos e meio o que, que isso quer dizer? A princípio, nada. A gente vai beber ah, o café, quando nossa. terminar, a gente vai beber o café. E Nem tomou café
0: ainda. Hein? Nem tomou, já está desse Não jeito. Tá
3: ligadão. Eu, eu gosto de fazer receitas com pelo menos três minutos. Menos que isso, fica subextraído. Faltou. Não teve tempo suficiente. Hum, tá. Muito mais que isso, corro o risco de super extrair. Às vezes, até de um café mais clarinho, eu posso ficar, trazer um amargor. Por quê? Entendi. Extraiu demais. Uhum. Super extraiu. Ó, tá terminando de, de coar, de passar o meu café. Uhum. Tô chegando aqui no tempo que eu quero Três minutos e pouquinho. Visualmente, pela proporção que eu já conheço, pelo tempo que levou, eu sei que uhum. já tem chance de ficar bom.
0: Tá. Esse que você está né? preparando pra gente, qual que é dos dois aqui? É esse,
3: é esse é o desse, do grande, Maior a seleção aqui. do REC.
0: O Eric, ele apoia você?
3: você o Eric é, um, é o Eric Marinho, que, que ele é um parceiraço. É um parceiro tem seu? Tem curso meu, inclusive, no site da seleção tá. do Eric.
0: Ô, Eric, já que você apoia o nosso amigo, aqui ó, um merchanzinho pra você.
3: Ó, não é, não é porque é parceiro não, mas a, qual que é o trabalho do Eric? O Eric ah. é um cara que ele faz um trabalho de curadoria. Ele não torna café, ele não é uma marca de café. Tá. Ele seleciona excelentes cafés do Brasil e vende kits de pacotinhos ou de 30 gramas ou de 100 gramas reunidos. Então, você compra numa compra no, pelo, pela seleção do Eric, você consegue provar 10 cafés de uma vez, pagando um único frete, comprando de alguém que já teve esse trabalho de garimpar o café. E aí o, o, o destaque da, das variedades é pelo perfil sensorial. Então, cada café da seleção do Eric tem um perfil sensorial muito destacado. Que muita Entendo. gente fala, café ah, café tem notas de, de notas frutadas, frutas amarelas. O que, que é isso? Não é que ninguém adicionou, saborizou, aromatizou o café. Tá. Esse café, naquela região, naquele terroir, naquela altitude, com o processo que ele passou de secagem, com o perfil de torra, que pode secar várias coisas, ele vai apresentar um perfil sensorial específico. Ele pode ser mais frutado, pode ser mais caramelo, pode ser mais para chocolate. Uhum. Não que foi adicionado na... E aí ele tem essas notas sensoriais. Entendi. E essas notas sensoriais, elas vão... A dele aqui tá dizendo que ele é baunilha
0: pedras. e damasco.
3: Baunilha e damasco.
0: Uhum. Ó, vou, pra vou, você vou, que vou. quer tomar um café aí, diferenciado aqui, o Eric, que apoia eu. o nosso amigo Anderson, chama é, a Seleção eu... do Eric... Não tem
3: ah, não, então não. Então pode
0: pôr. Seleção do Eric... <cười> Cafés especiais, torrados Só um pouquinho, fazer?
1: tá? É, eu quero fazer umas perguntas aqui pro pessoal do chat. Então, deixa eu só, só, só rapidinho, Rafa. Porque senão você vai, você vai apanhar da dona, Juscelê, da dona Juliceia. Você vai apanhar, Juliceia? Da, você vai apanhar da mãe do... do, do fala do aí, Anderson, fala aí, fala velho. aí, e Ela falou assim, ó. Mais pode vai, sem pergunta minha mãe. Não, mas
0: eu só ia falar que eu tava falando... daí você já faz então, as vai perguntas. Lá, vai lá, vai lá. lá. Gente, é o seguinte. Aqui tá o café do Seleção do Eric. Tá bom? E se você quiser saber, é arroba... Selecão do Eric, lá no Instagram, daí você vê melhor Selecal, né? Selecal. Não o tio também. É, não tem o tio, é Selecal.
3: no um site, no site você vê todas as opções. É. Seleção
0: do Eric Café, põe no Google, acho que aparece Vai lá, Rafa, as Cara, perguntas. É, precisou... A
1: Sandra Grisotto fala assim, ó, Andes, fala um pouco sobre a extração do coador de pano. Coador de pano. Sandra,
3: é, inclusive esse ano, tô lançando um curso específico de coador de pano. Legal. Por quê? Muita gente tem quadro de pano em casa... E aí gosta, tem a questão afetiva da história do gordo de pano, mas tem essa ideia, ah, não, não, não sei fazer ou não fica bom. Tem que ficar bom. É igual a questão do Melita. Tem que ficar bom. O pano, principalmente, a, pelo material, a trama do pano, ela é mais aberta que o papel. Então, ele retém menos coisas. Ele retém menos óleos. O café tem mais de 20 óleos essenciais. Se você deixar a xícara parada um tempinho, deixar ela você vai perceber que vai ter uma, uma, umas manchinhas de óleo em cima. Que são óleos é do café. Do mesmo. café. Uhum. Então, o pano, o papel segura bastante. Muitos dos óleos de, desse café ficou, ficaram aqui uhum. no papel. O pano já retém menos. Então, tem essa vantagem. Então, assim, o pano é um método muito afetivo, né? Todo mundo tem uma lembrança Sim. de uma mãe, de uma avó, do quadro no pano, o cheiro e tal.
1: Um muito antigo. É,
3: e assim, e a Sandra é uma pessoa que adora café quadro no pano, aprende, a, sabe fazer um bom café no pano. E eu comecei Legal. a pensar um pouco sobre isso no final do ano passado pra cá. Falei, cara, vamos trazer é, aquele mesmo objetivo que eu falei, né? De aproximar a coisa mais pro meio do caminho, sair dos extremos. Porque o pano ficou naquela coisa, ah, o café da vovó. Por que não pode ter um, um café com qualidade de um café de barista feito no pano? Uhum. Pra isso a pessoa precisa, só precisa o quê? Pensar o café. E é onde eu entro para ajudar. Uhum. Né? E esse ano eu mandei fazer... É que eu, eu não tava em casa. Eu passei o dia trabalhando. Mas eu até mandei fazer um coadorzinho um, um de pano com o logo do meu curso. legal. Pra, pra pessoa... Ah, quer comprar um curso? Manda o suporte, o coador. Que eu gosto do material que eu confio. É, porque, cara... A questão do café é dar espaço, dar, dar chance dele se apresentar e pensar o café. Porque se a gente começa a pensar, a gente vai entendendo que pode ser muito melhor uhum. do que as experiências que a gente dá. Ah, é amargo, é isso, é aquilo, não precisa ser só assim. Foi a
0: Sandra que mandou a pergunta. Sandra, obrigado aí por ter mandado a pergunta. Vamos
1: lá. É, então você que quer saber um pouco mais de café coado no pano, temos aí o curso do nosso Nerd do Café. Nerd, Nerd do, do Café. <risos> é, o Clodoaldo, do Workflow, né? Uhum. Inclusive, amanhã tem Workflow aí, galera. Isso a gente vai falar depois. É, ele manda assim, ó. Qual a sua opinião sobre os... Ó, galera. Em inglês. Não sei se é inglês. Tem uns negócios aqui que vocês sabem como é que é, né? Então, beleza. Perdoa aí se eu falar tudo estranho errado aí. Qual a sua opinião sobre o SuperCop? Coffee <risos> ou Power Focus, o café com as misturas mais variadas que prometem aumento de concentração, energia e etc. Eu
3: acho que são aqueles cafés que tem é, muita cafeína, não é? que é, 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 é quase uma, no é. sentido literal, é quase uma, é, o energético... uma, uma droga do que uma bebida, um alimento. Assim, o café ele é um alimento que contém cafeína, né? como outros alimentos, outras, outras coisas. E aí existe essa coisa de ser apelo para quem treina, para quem malha, que toma cápsulas, cápsulas de cafeína. De cafeína ah. e, e aí a galera lança esses produtos assim, com doses extremas de cafeína e tal. Eu não, pelos, nomes, pelos nomes eu não conheço.
0: Aí parece aquele Mas esquilinho. Parece quando... esse tipo de produto. <risos> o esquilinho lá do desenho que tomo, quando toma o café fica todo... Fica
4: doidão, né? Doidão, né, é. meu? E, e
0: se
3: eu... Se oh, vocês querem mais café, tem aqui.
0: E se eu cair na Amazônia lá, no meio da Amazônia... Meu avião caiu, eu sobrevivi. Eu achei um pé de café no meio da Amazônia. A minha meia coará bem esse café? Eita é. praga! É sobrevivência, é sobrevivência.
3: Meia, o café, mas aí vamos lá. Antes da meia, cara, você vai ter que conseguir colher esse café, uh -huh. dá secar uma torrada. esse café. Na Amazônia,
0: olha isso, não dá. o
3: café, depois torrar o café. Tá, tá. E depois moer o café. Uhum. E aí, cara, a meia vai ser o menor do seu <risos> Vai ser o menor. Você não precisa nem, nem coar o café. Uh. Você uh. pode deixar o café em infusão na água durante um tempo. E depois você separa ou deixa decantando e não uhum. agita e bebe... Estou falando Sim, da selva, na da selva, Amazônia. em sobrevivência. Entendeu? Você quer beber um café? tem, o café tem água. <risos> você vai ter que esquentar a água, né? Ah, não. Então, vamos, vamos entrar na, na, na pergunta. O né? Bear Grylls ensinou a gente a fazer fogo.
4: É, mas faz café fogo, não.
3: Esquenta a água, uma água uhum. né, de rio, uma água doce, né? Uhum. Então você vai esquentar a água, vai ter que ter colhido, secado, torrado, torrado. e moído o café e aí eu aconselharia deixar é. a meia para lá e tentar arrumar uma infusão para esse café deixando um tempinho ali esquentou a água deixando um tempinho ali um dos métodos muito conhecidos na cultura do consumo é o café turco que ele é feito num num, num tecido chamado Ibrik.
0: eu acho que eu já vi Entendeu? isso cara ele
3: é um, tipo uma, uma panelinha com um cabo bem longo aí é, coloca
0: como se fosse um chá
3: é, você mistura, aí usa uma moagem extremamente fina em ponto de talco. Assim, bem fininho, Nossa, você consegue fazer bolinho. Tipo assim, um polvilho, imagem. né? É, bem fininho mesmo. E aí você ferve essa água e o café junto por três vezes. Ferve, levantou a fervura, uhum. tira, coloca de novo, pode adoçar ou não. E aí, depois da terceira vez, você serve esse café na xícara. Não foi filtrado, não foi coado, não foi nada. Uhum. Ele tá ali misturado. E aí, como a moagem é muito fina, você deixa ele na xícara e vai decantando aí você bebe esse café sem agitar a xícara, sem fazer bagunça. Você bebe esse café e vai ficar aquela borra de café no fundo da xícara. Uhum. E aí é o um café turco esse. Lá naquela região, você pega o pires depois, coloca sobre a xícara, vira e vai formar um desenho.
4: E é ali onde você ah. faz a leitura
3: da sorte ah. na borra de café. Vê o futuro. É esse tipo de café.
0: Olha aí, cara.
4: E
3: eu é quero mão um... bão de café. Aí, daqui a pouco sai mais. Vocês perceberam que esse café não... É, isso que eu ia falar. Primeiro, ele é clarinho, marronzinho, não é escuro. Você quer mais?
0: Eu... Você quer mais, Thiago? Eu... Não, pode tomar. Daqui a pouco a gente eu... faz o outro. Ah, vou tá. Tomar
3: outro. E aí o que acontece? Amargor. Ele até tem um amarguinho, talvez, que fica na língua e tal, mas você vê que não é um amargor de queimado. Não é, é bem diferente. Não, é? não, não. Bem diferente. Pelo tá contrário, diferente. tem doçura. Não é uma doçura do açúcar, mas é uma doçura
1: de fruta. De fruta, então, né? tem um... Não sei se dá pra chamar assim, um mentoladinho, ladinho, assim. Um...
3: Lembra que a gente viu aqui notas sensoriais? Sim. Né? Esse aqui é Baunil e damasco. O damasco, eu não sei, é que nota sensorial normalmente são coisas mais sutis, não é aquela coisa de. Saborizada. Saborizado Algumas notas vão ser bem destacadas, outras mais sutis. Certo. Então você pega assim, por exemplo, damasco Eu não sei se vocês têm o costume de comer com frequência e tem essa intimidade com o sabor do damasco. não. Eu não. Tambén, mas eu ele, sinto ele seco, no Natal ali tal. Isso. Mas você percebe que tem essa pegada, uma fruta amarela, uma é. coisa mais. Tem uhum. um azedinho que dá uma salivadinha aqui. Esse é uma acidez, é um frutado, isso é importante, é interessante. Esse, você falou de um. um, 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 um mental, mentoladinho um... assim. Provavelmente essa é nota de baunilha aqui, hum. que a baunilha não tem sabor, ela não é doce. Quando a gente pensa em baunilha, você pensa em doce. Mas o, o gosto da baunilha não é doce. É. Mas ela, esse aroma, essa coisa da baunilha puxa para esse uhum. refrescante, cimentolado. Isso, é refrescante. E aqui no caso, essa, essas notas sensoriais especificamente da embalagem do Eric são notas que ele particularmente contou. Por isso que é a seleção do Eric. Do Eric. Né? Uhum. Mas esse café pode ter, pode não, tem com certeza outras notas sensoriais e eventualmente a gente encontra outras coisas. aí uhum. é, é isso. É, é uma complexidade que no café tradicional, lá no pilãozão, torrado, lá, você não tem. Você tem gordo queimado e bota açúcar e toma pra, pra ficar acordado Então, essa Aqui pegada, é outra pegada. Essa né?
1: parada de. como que funciona essa parada do açúcar pro, pros baristas, ou até mesmo o leite, que aqui no Brasil tem muito de misturar o leite, né? Uhum. É, eu vou falar de mim tá do barista, não dos baristas tá. porque, assim
3: tem essa coisa, muita gente eu já, eu já vi muito barista sendo mal educado com o cliente tipo, não, porque esse meu café você não pode botar açúcar é. primeiro, se o cara é cliente ele entrou e vai pagar pela xícara a xícara não é sua, é dele
4: uhum. é. então Boa.
3: assim você pode se ofender muito por dentro do cara tá botando açúcar, mas você não pode fazer nada com isso que ele comprou, né? aquele é? o que eu faço aqui a gente nem tinha açúcar, não tinha opção Uhum. O que eu faço? Vamos supor que eu sou barista aqui no balcão e vocês entraram na cafeteria como cliente e vieram me pedir uma bebida. Eu fiz o café, eu sei que esse café ele não tem amargor, ele é um café doce, é frutado, ó, tô falando que eu tô salivando, acabei de beber um gole do café. Eu vou te entregar a xícara com muita dor no coração de se eu ver você botando açúcar, não porque o açúcar mata o café ou porque estraga o café, é porque ele vai, na verdade, dar uma atrapalhada em tudo isso aqui que eu preparei. Você uhum. Preparou. Uhum. E como que, era o, como que é o meu procedimento em atendimento de cliente com relação ao açúcar? Na mesa, teoricamente, já teria lá o, o sachêzinho de açúcar adoçante e tal. Eu te servi a Chico e falo, ó, oh, senhor, eu costumo adoçar o café? Aí você fala, adoço, costumo adoçar. Falei, então, esse café é um café de categoria especial. É um café que tem um cuidado diferenciado em plantio, colheita, secagem, torra. Uhum. É um café de torra mais clara, como dá para perceber. Uhum. Ele é naturalmente mais doce. Se o senhor quiser provar antes de adoçar, fica à vontade. Mas o açúcar tá aqui, o adoçante, fica à vontade, o café é seu.
1: E eu vou virar e as vira costas para não ver.
3: Mas <risos> não é para não ver. É porque o cara... Esse tipo de abordagem... Ele foi
0: informado, cara. Não,
1: sim, é uma brincadeira.
3: Você gerou uma cura. Nossa, o cara pô, nunca ouviu falar de café doce, café frutado, o que, que é isso? Uhum. O cara vai. Vai experimentar. Vai. vai.
1: Antes, de, antes de colocar qualquer coisa, ele vai experimentar.
3: Pode ser que ainda, pelo perfil você falou do paladar infantil, pode ser que ele ainda encontre necessidade, ele acha que precisa, cara, o café dele vai adoçar.
4: Uhum.
3: Mas ele nunca mais vai adoçar um café sem pensar em alguma coisa antes. Pelo contrário, amanhã quando ele for na padoca tomar um café... Ele vai ter só nossa, o barista lá me falou que pra eu provar antes. Ele vai tomar aquele café com gosto de borracha queimada. Ele vai falar, é, Mete café, eu aquele ouço, café é, é diferente.
0: Uh -huh, sim.
3: Então, sim, eu acho que esse tipo, que, que, vou ser repetitivo, não combina com café você afastar a pessoa. Hum. Café, ele é, ele é, ele é agregador. Café, uma xícara de café, ela existe para ser compartilhada. É,
0: pelo que eu tô entendendo, você vende não só um produto, mas um, uma ideia uma do café, uma experiência que seria, né? Uma experiência. Pô, sensacional.
1: Mas e o leite?
3: Porque bebida café, como eu brinco com o que a padaria tem. Sim. Uhum. Né? Quem, quem trabalha com café e tá focado em vender xícara de café, não entendeu direito o que está vendendo. O tá. café O café é a experiência. É, o leite é a mesma coisa. O leite, a canela, o chocolate. É, tudo que for. Tudo que, tudo que eu boto no café, ah, o açúcar estraga o café. tá, Por quê? Porque ele, ele altera o sabor do café. Ok, o leite uhum. não faz isso? O uhum. chocolate não faz isso? A canela não faz isso? Vai. Por que, que o açúcar é o, é o vilão? O açúcar ele é vilão porque ele é vilão, porque o açúcar em excesso faz mal, mas Sim. não no café ele vai ser o, o errado. Não. Uhum. Se a pessoa acha que pra ela tá precisando de açúcar, eu sou a primeira pessoa a falar. Coloca açúcar porque não faz sentido você ter uma xícara inteira para beber e passar essa xícara bebendo, não gostando, porque alguém te obrigou a beber sem açúcar.
4: Uhum.
3: Você compromete. Quando você proíbe a pessoa de, de adoçar, você não está proibindo, você não está ajudando a pessoa. Você está privando ela de ter uma experiência do início ao, ao fim da xícara dela. Porque ela pode tomar ali forçada, mas se ela tivesse botado uma colher de açúcar, talvez tivesse ficado muito melhor para ela, e aí a experiência seria boa. Então eu acho muito, eu acho criminoso o profissional de café, seja ele barista ou dono da cafeteria ou qualquer coisa que está envolvido, ter esse tipo de abordagem, não pode, no meu café não, café bom é sem açúcar, açúcar mata o café... Mas é a comunidade é
1: barista em si, isso é. é Tem essa pegada.
3: Está é, diminuindo muito, sabe? Tipo assim, eu não sei se. Porque a gente vive em bolhas, né? Por mais Sim. que você viva numa bolha grande, é uma bolha. É. Né? Então, assim, eu, pelo menos em volta de mim, eu tenho visto muito menos, com muito menos frequência, esse tipo de coisa. Então, não sei se é porque a gente acaba se associando com as pessoas que pensam parecido, uhum. mas eu acho que não, acho que as pessoas estão entendendo isso. Quem trabalha com café, a comunidade profissional de café. Que não adianta, não é esse o caminho. Né? O café, tá. é aquilo que eu falei, e repetindo, o café ele tem uma função, cara, que, que transcende o natural, a bebida. Eu posso contar uma história rápida? Pode, assim, sobre cara, café. Fica à vontade. Eu, num, num, numa outra situação, trabalhando em, com café, assim, servindo café, entrou um casal de senhores, assim, 60 70 anos, o um casal. É, o lugar que eu trabalhava era do lado de um restaurante, e aí as pessoas tinham costume de almoçar ali e sair para vir tomar um cafezinho na loja que eu trabalhava. E lá eu tinha métodos, eu tinha dois, três perfis de café diferentes, cinco métodos de extração e tal, e um deles, inclusive a Sandra, se ela estiver vendo ainda, coador de pano. Então a pessoa escolher qual café que ela queria e escolhia onde seria feito o café. E não era uma cafeteria, era uma, era uma marca de café que tinha ali os cafés tipo um showroom só né Sim. e tinha um bolinho só para acompanhar não tinha cardápio de comida nada e aí a senhorinha lá falou ah vou querer um bolo também e vou querer um café falei como é que vocês querem um café ela como assim falou ah, você pode escolher ele aqui aqui e tal não sei o que expliquei ah então pode ser no pano aquele quadro de pano bonito ah então pode ser no pano falei, tá bom então tá sentado o casalzinho conversando ali e eu aqui moendo café, esquentando a água fazendo café e eu tô fazendo café aqui, eu tô ouvindo ela falando, nossa, que legal esse lugar, que, que café cheiroso, aquela coisa que a gente está acostumado a ouvir.
4: Uhum.
3: Quando eu fui servir o café, fui tirar a fatia do bolo que ela pediu, ela perguntou, mas de que, que é o bolo? Eu falei, é, era um bolo que que é uma coisa de iogurte. Eu falei, ah, iogurte com limão, sei lá o que que era. Ela, tem problema se eu, se eu recusar o bolo? Eu pedi desculpa, mas é porque eu esqueci, eu tenho uma intolerância à lactose... Eu já ia comer bolo sem poder. Como ele é de iogurte, talvez
4: Se melhor é.
3: não e tal. Não, sem problema. Devolvi o bolo, acabou. Não tem bolo. E aí eu servindo café para os dois, ela falou assim, olha, parabéns, viu? Muito cheiroso o seu café. Eu, ah, obrigado Mas aquela coisa, a gente faz café, é o, que, é o mínimo que a gente ouve o dia inteiro. Nossa, café cheiroso. É. Nem, a, nem abala a, muito.
0: Aí é, tá fácil.
3: Né? O, o, mas o que veio a seguir, que foi o mais interessante. Ela falou assim, olha, eu não vou te contar agora, mas a gente está aqui, a gente veio almoçar aqui, porque a gente está comemorando. Mas eu queria te dizer uma coisa. É, eu estou fazendo um tratamento de câncer, uhum. que tá tudo bem, tá indo bem, eu tô, tô bem, mas eu tô tomando uma medicação há um ano e meio por uhum. conta do tratamento de câncer e essa medicação me tirou completamente o olfato.
4: Uhum.
3: Então, há um ano e meio eu não sinto cheiro de nada, mas hoje eu senti cheiro do seu café.
0: Olha aí, cara. Eu eu, velho.
3: Cara, uhum. então esse tipo de coisa, assim, essa é uma história, tem um monte de história desse tipo, uhum. né? Então, assim, é, fala pra mim que é só um café. Que é café, ah, sabe, com, com esse tipo de uhum. vivência, faz sentido a gente ficar brigando com leite, com açúcar? Não é isso. Uhum. Entendeu? O café, eu uma vez eu escrevi um depoimento numa revista de café e tal, né? É que o Douglas me conhece há um tempo, a gente uhum. tem essa essa vivência de religiosa da igreja eu, eu fiz teologia eu dei aula né essa coisa de dar aula né Sim. eu sempre tô dando aula então antes de eu me tornar barista eu dava aula numa escola de teologia e aí eu saí desse 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 dessa desse aspecto né de dar aula de teologia mas hoje eu a comunicação eu comunicava deus para as pessoas com o um microfone numa sala de aula vamos dizer assim Hoje eu comunico Deus para as pessoas através de uma xícara. É a mesmíssima coisa. Olha aí. Porque é isso, cara. Um negócio que é um alimento que até quem não gosta, gosta. Exato. Hum? Que é nome de encontro, nome de refeição, é nome de... de, de, de... De, de Gorgeta, bonificação, bonificação. Né, de gorjeta.
0: Uma hora boa do trabalho ele é o coffee break. Olfato, ele cura o fato
3: Ele cura o fato É a hora boa do dia. Coffee break. Você pode não tomar café, mas é a hora do coffee break. Você é. pode sair para dar uma respirada. Uhum. Fala para mim, qual que é o problema do café? Não, não tem. Não tem, é. Né? O café pô, é Deus em estado líquido <risos> numa xícara. Olha aí. Você compartilha, você recebe. É, é, então, uhum. cara, é, falar de café é muito... É, muito, é meio que chovendo molhado, porque tem muito mais do que isso. A gente foca na extração, no grão, na espécie, mas tem um negócio que é além disso aí.
0: Entendi. Né? Um Pô, que história que é fenomenal. Mesmo. Mas, cara, me diz aí, é, as pessoas que estão assistindo a gente, é, assim leigos do café como a gente, ou pessoas que estão aí que não são leigas, que estão buscando um pouco, que veio através do nosso canal, através de você também. Cara, incrível, eu coloquei a hashtag café, Apareceu um can... gente de Mas todo é canto, isso. cara.
3: O café ele tem esse poder agregador, ah, né?
0: De agregar e veio pessoas diferentes. Muito obrigado por vocês estarem aí, tá? Seguindo a gente. E, cara, como que é ter um encontro com você, essa aula online? Como que funciona?
3: Ó, oh, é, o meu curso, apesar de ser online, ele é o mais personalizado possível. Então, o, o curso completo, vamos dizer assim, ele está ele tá dividido em três mini módulos. Tá. Um de introdução, que a pessoa não sabe nada, nunca, nunca bebeu café, ela consegue começar a fazer o curso.
4: Né? Uhum.
3: O módulo 2 é um módulo mais técnico, focado na extração, né? na Sim. Em como extrair o melhor possível o café. E o terceiro módulo, ele fala mais de, de bebida, de beber o café. Tá. Então, por exemplo, beber o café na xícara branca e na uhum. preta é igual? O mesmo café, se eu servir nas duas, eu vou ter a mesma experiência? Pode ser que não. Oh. Porque a nossa, a nossa percepção ela é multissensorial. Né?
0: Entendi.
3: Então, sim a, a forma de extração, onde eu bebo, com o que eu bebo. Café combina com pão de queijo?
0: Se combina? É. Pra mim,
3: combina. Café combina com chocolate? Sim. Parece que sim. E aí, eu pergunto pra vocês: Vocês comeram dois grãos de café? Os dois são iguais? Não. Não. Será que os dois vão combinar igual com pão de queijo Não ou com também. chocolate?
1: Não também. É... Não também, porque o sabor é outro, cara. Exatamente. Então, a gente tem, o café não tem um gosto, um sabor. É que a grande maioria da pessoa fala assim, café já pensa naquele cafezinho, não, não é? o, o cafezinho, um cafezinho com pão de, o de queijo. Agora, me que diz uma coisa, casa, imagina tal. que
3: interessante se eu conseguir entender que o café certo, com o pão de queijo certo, pode não ser só aquela experiência comum que a gente está acostumado, e sim se tornar uma experiência inesquecível.
1: Entendi. Verdade, né? cara. Então, o, cur... é, o terceiro
3: modo, Ele vai pegar nessa coisa: percepção sensorial, harmonização.
1: E aí hum. cai numa coisa é. que você comentou comigo hoje aqui, cara, e eu fiquei bastante curioso. Você falou assim: ó, beber café é uma coisa, experimentar café é outra. Mas por quê? Ah, Qual? foi de provar, não foi provar. Provar. Desculpa, é. provar, exatamente. Porque assim, provar café a gente é.
3: fez o um café que a gente bebeu um café. A gente extraiu um café e tem uma bebida uhum. pronta a gente bebeu esse café. Gostou, não gostou, adorou, mais ou menos tal. Enfim, a gente tá bebendo café. Aí, quando provar café é uma coisa mais técnica, porque eu tô Essa semana, eu estava contando para vocês, eu estou é, acompanhando a implantação de uma, uma microtorrifação de um amigo meu. Então, tô, desde segunda-feira, eu estava o dia inteiro, torrando café, bebendo café e provando café. Porque a hora de de beber e provar. A gente faz um café aqui e bebe. A prova de um café, tem, tem alguns protocolos que a gente segue, tem moagem específica, tem temperatura de água específica, quantidade específica. É assim como o vinho, né? E tem... Como... É, um, é, existe um, uma colher a prova de café se chama cupping, né? Cupping. Que é um termo em inglês. Que consiste em você pegar essa amostra que você ali preparou, uhum. com essa colher específica tipo uma concha. Sim. Só que ela é um pouco mais rasa. E chupar, exatamente. É, eu já vi. Isso. Aquela coisa que na, 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 a etiqueta não permite na sopa, né? Você vê,
4: tá. Ali, ali tem que fazer. Tem
3: que fazer, porque a ideia é você jogar esse café ali pro céu da boca e trabalhar esse café e Perceber esse café, né? Então a gente prova o café. Hum, é que esse olhar é mais entendi. técnico, mais buscando Porque eu fiz seis perfis de torras diferentes de um único café. Eu tenho que provar de uma maneira que eu consigo identificar as diferenças de cada perfil. Esse está bom, esse está mais ou menos, esse aqui não ficou bom. E ali você nem... cria
0: um padrão para a sua. Aí você cria na torre. Torra... Curva de torra. Ah, tá. É, então e aí é onde você vai especificar no, na embalagem que você for... E aí você é, um café, esse
3: café aqui tem notas disso, aquilo, por quê? Porque esse, de origem tem essas notas e na uhum. torre eu consegui trabalhar bem e evidenciar isso aí eu consigo apresentar um produto
4: Pô, que trampo, tem essas hein, notas.
3: Meu. É trampo, e aí só Nossa. terminando do curso, Sim. como que funciona, né? E aí, a pessoa, esse online a pessoa me manda mensagem, ela quer fazer Ah, vamos fazer quando? A gente combina data, horário o que for melhor para mim, para a pessoa, o que for possível. E a gente faz as aulas via chamada de vídeo.
0: Pô, excelente.
3: E aí muita gente fala, ah, não acredito em curso online e tal. Cara, não tem coisa melhor do que você, que ontem estava tomando seu café e estava mais ou menos. Hoje, depois da aula, seu café ficou bom para você. Você é o melhor termômetro. Uhum. Saber se você aprendeu ou não. Então funciona. Pô, eu eu estou nesse formato só assim há um ano já, né foi no início da hum. pandemia que a gente começou com isso aí.
0: Na, na descrição desse vídeo já está lá o arroba do Anderson, que é Opa. arroba Meirel, é, barista barista, barista
3: Meireles. com um L só, um, L, um só, L, só, L só. Muita gente confunde.
0: E coloquei o pensar também. Arroba, pensar... Pensar o café. É pensar...
3: mais focado no curso mesmo, tá. que ali de vez em quando eu boto um conteúdo mais específico para quem fez o curso e tal, ah. mas pode seguir os dois que a gente está lá. E, oh, tem uma pergunta
2: oh. aqui pro Anderson. Então uhum. não tem salvação pro o café comprado no Nagumo, <risos> tudo que eu vi, outro me entristeceu. Olha. <risos> não tem salvação O pra problema não é o café Nagumo. que
3: vem no Nagumo, nem o Nagumo. O problema do café é o seguinte. Olha só que interessante. Tá vendo essa, essa, essa bolinha aqui, essa válvula?
0: Eu vi que é uma... Vocês viram dentro? Como eu vi, é? tem um...
3: Isso é uma válvula unilateral. Qual que é a função dela? Só sai. O café, depois da, da, da torra, ele começa a liberar CO2. Então, o café que foi torrado recentemente, que isso é uma coisa interessante, é embalado logo após a torra. Ele está desgaseificando, está liberando CO2. Tá. Se a minha embalagem não tem uma saída, essa embalagem vai explodir. Porque ele, ele, ele libera bastante gás. Então, essa válvula custa dinheiro, é caro. Né? Então, assim, su, su... quem está comercializando esse café investiu na válvula, porque ele sabe que o que tem dentro... Precisa desse tipo de valorização. E aí você tem espécie, variedade, região. Tem um o nome, um nome de quem produz esse café. No caso, aqui é, vai, é importante mencionar. Sim. Deneval, esse café é do Cordilheiras do Caparaó. Uma região do Caparaó que produz só café muito bom, de Iuna, no Espírito Santo. Eu tenho a variedade, a altitude, eu tenho o um processamento de secagem dele. Eu tenho o nome de Kentor que no caso é o próprio do produtor, é o Danival.
4: Uhum.
3: É o tipo de informação de qualidade, de rastreabilidade, que o café, infelizmente, o café que hoje ainda é comercializado, não só no agumo, mas nos mercados, não tem esse tipo de produto. Não tem rastreabilidade. Então não é que não é bom, é porque. Não é, não é que é ruim, é que não é bom.
0: <risos> aí, Thiago. Aí, Esquece. Então, lembra que eu falei
3: da, da oxidação? Sim. Imagina só, o café está aqui e está oxidando. Uma coisa terrível. Está na luz, está no oxigênio e tá. tal. Depois ah. que eu moí o café, eu aumentei a, a, o grão de café. Ele é uma, quase que uma cápsula. Está protegendo o café. Uhum. Quando a gente moe o café, o que acontece? Aumenta a superfície de contato com o oxigênio. O que, que acontece? Acelera Acelero. o processo de oxidação. Imagina o café do Nagumo, vamos citar o exemplo, né? Fala que isso, tá... não, pô, Nagumo, a gente te ama. É o café é que é vendido no, 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 no mercado. Não, no mercado,
1: No mercado,
3: Desculpa, né? No mercado. Mas assim, qual é o problema do café? Né? A, gente tá amando, no... a gente tá amando todo mundo aqui, bicho. Não, não é, é culpa do Nagumo, né? É o café tá lá torrado e moído já, não sei, hum. Deus sabe quando. Olha só, é que eu rasguei exatamente. Cadê o. Onde eu botei o que eu rasguei? tá ah, aqui, aqui, aqui. Eu não sei qual, Ah, ah qual tem dúvida. uma Aqui, ó, validade aí. Um... Eu, não é a validade, é a que data que, é? que foi torrado esse café.
0: Ah, a data da torre. Ah, tá ali, ó, data da torre.
3: No café do mercado. Não do Nagumo, de outros mercados. Isso. <risos> vamos falar do Nagumo, que o Rafa ficou triste não, com lá, né? não. É a
0: música.
4: É,
3: no café do mercado, você tem café, primeiro, de qualidade só categorias tradicional ou superior, no máximo. Uhum. Em alguns mercados maiores tem um gourmet ali e tal, mas. Você não tem, você não, não sabe o que tem dentro Vamos resumindo, você não sabe o que tem dentro Essa que é a questão
4: uhum. Além
3: de não saber o que tem dentro Você não sabe a qualidade disso que tem dentro E há quanto tempo isso está desse jeito É um café cheio de galho, folha, casca, inseto, milho, cevada Torrado carbonizado e moído já há meses Então ele é ruim De qualidade de bebida Ele tem muita impureza Ele tem uma torra carbonizada E está oxidado há meses Uhum. Não tem como ser legal. Não que não ser legal. Não tem como comparar com outra coisa. Tá. Entendeu? Então, essa que é a questão é qualidade. Se os mercados começassem a vender café bom de categoria especial, teria café bom no mercado. A questão é. Que, mas eu acho que vai chegar, tá? Uhum. A gente pega, por exemplo, aí é, alguns Existe supermercados mercados mais que tem, já. elitizados que Exatamente. tem cafés... Por exemplo, não só isso. Vamos uhum. pegar, por exemplo, a Três Corações. Uhum. A Três Corações é um exemplo interessante. Eles têm tradicional, tem superior, tem gourmet e tem especial. Se você for, inclusive, no Nagumo, eu imagino que tenha. Vamos no Nagumo procurar. Se não tiver, pede pro Nagumo trazer. Tem um da, da Três Corações que é a linha chamada Rituais. Vocês devem ter visto, tá? uma malagem branquinha. Já vi, já. É do a Três Corações e é a linha já Rituais. Viu, vi, vi, vi. Esse café da linha Rituais é um café da mesma categoria disso aqui. Então... Pontuação acima de 80 pontos. Café, a, qual a diferença dele para esse aqui? Que ainda vai ter uma diferencinha. Isso aqui, ó. Você sabe que foi torrado pelo Deneval dia 15 de janeiro. Uhum. O rituais é três corações, é tonelado. Você não sabe há quanto tempo tá ali e tal. Sim. Então você tem esse, essa perda vai de, se perdendo, de oxidação e tal. Mas tem café bom, sim. E, e à medida que o tempo vai passando, vai, vai aumentando essa oferta. Eu imagino, eu tenho essa, esse otimismo de que o país que produz mais café que o mundo inteiro, que exporta mais café do que o mundo inteiro, tem que começar a beber o seu melhor café. A gente tem, assim, nós somos o país que mais bebe café no mundo e, tipo, 8% da população bebe café de qualidade.
0: Triste, hein, isso, hein? A
3: gente produz um terço do café que o mundo bebe, mas a gente ainda toma café de baixa qualidade. De quem é a culpa? Já é, é uma avalanche, né? Do produtor que vende o café o muito misturado para a indústria grande, que não está preocupado com qualidade, e entregou. E aí a gente é refém de quê? De propaganda.
4: Sim.
3: Você pega a propaganda de uma das maiores marcas de café na televisão, tá lá o Café Forte do Brasil. Por que, que essa ideia do Café Forte esse é esse nome de café de qualidade?
0: Não é, o que não que é, é só o café porque forte? ele vende mais que ele é o que O que melhor? é um
3: Café Forte? Uhum. Um café bem extraído um café... Preto queimado, que parece uma tinta porque ele foi carbonizado. E aí é igual a cerveja. Você pega estupidamente gelada, como é, é? Duplamente filtrada abaixo de zero. Essa ideia de que cerveja boa é cerveja congelando. Tá errado também, por quê? Uhum. Porque qualquer coisa congelando, você não sente o gosto direito. Então uhum. se eu te entrego um produto de baixíssima qualidade e te obrigo e te convenço de que o jeito de beber é congelado,
4: você
3: uhum. não vai achar ruim. O café quente, pelando, preto, forte, tudo tem gosto de borracha queimada igual. Você botou uma tonelada de açúcar, ficou docinho e vira que segue.
4: Entendi.
3: Então, a questão é como a coisa chega na gente. Você pega um café desse aqui, sem nenhum tipo de, de, de trocar ideia, que a pessoa fala, ah, é fraquinho, é chafé, não sei o quê. Não é fraco e forte. É bem feito ou não, é bem extraído ou não, é a qualidade boa ou não. É...
1: Sabe como... É, é... Eu vi isso, cara. Eu queria falar aqui o pessoal. O pessoal talvez esteja curioso para um leigo que só toma o café lá do do, do mercado. Até hoje. E lá dentro daquele lugar oh, também até que faz um café. Não, jeito. deixa eu explicar. Boa. Por quê? Sabe como você consegue ver a diferença, cara? Por isso que, assim, eu até pedi mais aqui, porque eu achei legal assim, ó. Você vê a diferença de, de, dos dois cafés quando você pega o café que você compra no mercado, não põe açúcar e toma. E aí você pega um café desse aqui e toma. E aí você vê que o sabor do café que você tá tomando lá no mercado, lá cara, é mais açúcar misturado com ele que dá um determinado sabor, entendeu? E esse aqui não. Esse aqui, ele puro, ele já tem o sabor dele, a identificação dele ali a originalidade dele, cara. Excelente. Zé, quando você de comeu Rafa... outro, você falou: assim, ah, esse aqui é diferente".
3: Sim, então... sim. A gente vai que que beber você acha, ele,
2: Zé? Você vai ver. Então, Zé, é verdade, Rafael. Na hora que ele colocou para mim, eu fui tomar, falei: "Nossa, não tem açúcar". <risos> é para você ver. Na hora que eu tomei, eu até valei pro dono, falei: assim, "Cara, sem açúcar é um negócio de boa". É, como é que eu vou conseguir do... tomar exato? É e Esquecemos eu tomei. dessa parte do açúcar. Que... Isso é isso. Mesmo. Aí
3: eu vou dizer: tem açúcar. Ele foi adoçado no pé. Sim. Porque o, a diferença do café é ruim, do tradicional, porque esse açúcar que toda, toda fruta tem, uhum. ele foi perdendo. Perdeu porque queimou, perdeu porque oxidou, ele foi perdendo, foi morrendo. Uhum. Esse a gente está preservando ele. E aí tá, tá aqui o açúcar, tá, tá nele. Uhum. Né? Quer moer? Quer, quer moer o café?
0: Ah, vamos lá, vamos lá. O, eu... vamos, vamos o Thiago, um o Thiago vai morrer. Rafa, tem mais alguma pergunta, alguém falou aí mais Esse alguma Julicef, coisa? Se
3: a Juliceia ficou calma já, ela tá brava ainda.
1: Não, ela já, ela já <risos> falaram assim, pra, falaram aqui, ó. Oh, a dona, dona Julissé é brava. Aí depois ela foi e mandou um monte de risadinha aqui. Então ela já tá tranquilo que a gente fez as perguntas. A gente pessoal. fez as perguntas, legal. É, a dona Julissé é
3: da paz. Ela tá aprendeu a tomar uns café bom aí também, <risos> tá metida.
1: Uhum. Deixa eu só ver aqui. Oh, então, o Marcel pergunta assim. É, o café fechado a vácuo. Ele também oxida? Ele também tem e, essa. O,
3: o café fechado a vácuo. Enquanto ele está fechado, ele vai conservar por mais tempo. Mas você vai abrir para fazer. Sim. Depois que abriu, se ele foi embalado a vácuo ou não, já não faz a menor diferença. Ele vai
1: oxidar tá do mesmo jeito.
3: Não sei se tem essa pergunta. Se não tiver, está na mesma coisa. Conservar na geladeira. Alguém perguntou alguma coisa sobre isso?
1: Sobre. Não, aqui não, mas, mas é interessante. Fala pra porque, gente. Porque
3: acontece, tem muita gente que guarda na geladeira, porque, ah, preserva mais e tal. Uhum. O café na geladeira, principalmente moído, ele não vai ser bom pro café. Ele vai ter, ser bom até pra geladeira. O café, ele absorve aromas, ele, cheiros. É. Sim. Então, você tem um café guardado na geladeira, porque você tá pensando que tá protegendo ele. Mas tem uma cebola aberta, um, um peixe ali que tá... Ele vai ter notas a vez de notas de de baunilha, de baunilha damasco. Ah, esse aqui ó, frutas tropicais. Notas de, notas de cebola cortada. Atum cortado. e cebola. <risos> que
0: delícia.
3: Exatamente. Então assim, café. Qual que é o jeito bom de guardar café? Embalagem original. Uhum. Ela foi pensada para isso. Tá. Então outra coisa, abrir, consumir. Eu conselho as pessoas, ah, eu moro sozinho, então eu moro com 10 pessoas, mas só eu tomo café em casa. Ao invés de comprar pacotes grandes, compro pacotes pequenos, para abrir e consumir o mais rápido possível. Ah, café em grãos. Moído não, em grãos. Comprei muito café, me empolguei, mas eu vou viajar. Tira todo o ar possível da embalagem, o passa ar. o plástico uhum. em filme, congela. Oh. O café ele quase não tem umidade mais, então ele não congela, ele só fica preservado da oxidação.
1: Hum. Olha aí, galera, tá vendo? Você pode inclusive tirar
3: direto do congelador para o moinho. Mais super uma
1: dica. Super
0: dica. Entendeu?
3: Aí, aí, enquanto ele tá no congelador, ele tá, ele, ele tá meio que bloqueado essa oxidação. Não dura para sempre também. Uhum. Assim, enquanto a lata dura. Mas depois que você tira, tem que consumir rápido também. Assim, o ideal é comprar pouco café e consumir Sim. É, o que tem. É, se, sem necessário, né? se necessário. Se necessário,
1: E tem esse.
3: É. Moído, não tem muito o que fazer. Pode ser geladeira, pode ser fora de geladeira. Ele já está moído, já está oxidando há muito tempo. Então, cada dia que passa é uma luta contra o tempo. O café moído, hoje, ele tem um... O que, que acontece na moagem? Ele começa a liberar os aromas, os óleos, que vão, vai vão quebrando. Ele vai liberando. E aí, o que acontece? E aí, o que acontece? Ele vai perdendo, de fato. Uhum. E aí amanhã não, tá mais, não tem mais o que tem hoje Daqui a uma semana já não tem mais o que tinha hoje Sim E aí você imagina o café que você compra já moído Que você já nem sabe quando foi moído E depois que abriu ainda leva meses Na casa para consumir Ao final desse tempo você não tem mais nada ali,
4: Sim. Né?
3: E, e bebida também ó. Fez o café é, 30, 40 minutos O tempo para beber esse café Sim. Depois de extrair. <risos> é. Porque você riu, Tiago?
2: Eu não vamos lá, nem falei daquela garrafa É que assim.
3: <risos> do hospital, da fábrica, aquela coisa que é complicado. Anderson
2: você me fez lembrar de uma história. Não, mas é da Jesus, fábrica os caras não colocam cara. em cima do outro, não. não é da fábrica, cara, os caras não vão colocando um café
1: em cima do outro, não, lógico. De que três semanas lá. Não,
2: mas houve essa história, um dia eu roça, né? Fui na casa dos parentes da minha avó lá.
1: Nossa, sua carinha bonita aí pra nós ver, que eu quero ver você ah, falar não, isso aí. não, não, não. Eu quero não ver você falar falando isso aí, bacana, olhando pra todo mundo. Vendo? aí eu
2: fui na casa da minha avó, da casa, é bis é, tia-avó, nem lembro, faz tempo, tinha 10 anos, cara, mas isso ficou marcado pra você ver. <risos> é. Aí chegamos lá, todo mundo brincando, aí eu olhei em cima da geladeira, tinha aquele bullying cromado em cima da geladeira. Cromado, vai vendo. Cromadão. Ver. Ah, aí ela falou assim, ô, oh, do, oh, dona Antônia, vamos vamos, é, Antônio. Ô, Antônio vamos tomar um cafezinho ah, vamos, quer café Inhago minha avó chamava o de inágua Inhago quer café ah, quero vó. vamos tomar o que é meu irmão oh, Peraí, aí meu irmão tô fazendo aniversário hoje parabéns hein Rondão parabéns, parabéns, parabéns. meu parceiro hum? aí quer café Rondio quero aí você pensa né que ela vai pegar vai coar meu ela pegou aquele aquele bulão filho eu acho que já tinha um mês lá em maturado, cima desse... maturado maturado Colocou no fogão, filho, acendeu o fogo. Amoleceu a porra. Você só, via, <risos> só viu o barulho. Tinta. E aí ela pegou, virou, tal cafezinho, fi? Ai, meu Deus. meu Deus. Do jeito que tava? Do jeito que tava, velho. E ainda ah. eu ainda vou falar, tinha teia no bullying. Nossa. Meu Deus, não tô mentindo, isso é verdade. Eu, não, eu quero, quero, eu quero, quero, isso, gente Imagina isso, velho. Imagina. Eu não tomei, cara. Eu, eu sou bem chato por essas coisas. Eu não consegui tomar mais a cara do meu irmão.
1: <risos> aí, aí sim. E, foi, e pra foi, vocês é. que estão aí, ó. Escuta o cheiro, velho.
2: Escuta, escuta cheiro. esse cheiro. Escuta o cheiro.
3: Percebe no cheiro que ele já é mais frutado. É, mas, é diferente. É, então você vai ver. E aí, esse negócio de vó é engraçado. Eu não sei se tem algum parente meu assistindo, da família do meu pai, principalmente.
0: Vai ver depois. A, minha avó,
3: a minha avó, minha ela, avó, ela não escondia uma preferência por mim, assim. Porque eu era o neto mais velho. Primeiro homem e tal. A gente sempre teve uma... Uma relação muito próxima. Uhum. E na casa da minha avó, nunca teve essa coisa do café da avó. Sabe? Minha avó não cozinhava muito assim. Só que já tinha aquela coisa de cafeteira elétrica e tal, né? Quando chega. Não... A máxima na casa dela era não desperdiçar café. E aí, se tinha café na, 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 na jarrinha lá, tem que tomar. Hein? Enquanto não acabar, não faz outro. Tem que né? zerar o bule. Tem que zerar o bule. <risos> Ficou pra de noite, não terminou. Guarda-jadeira amanhã requenta, Dá requentar <risos> E aí chegava a visita, esquenta o café pra visita. Né? Mas quando o Anderson chegava lá, é... ela falava: oh, o Anderson chegou, passa um café novo para ele.
0: Olha aí, aí os seus que, primos.
3: Que, que... Ficava
1: aí...
0: louco com você. E Os
1: primos eu, assim,
3: gostavam muito, né? Aí você vê que coisa interessante? interessante. Os caras a... queriam
1: tomar um café, eu ligo pro Anderson para ele vir aí, <risos> velho. O
3: café nem era bom. Nem era a minha avó que fazia o café, mas essa, você entende a questão do, do uh -huh. a atmosfera do café? Sim. É muito louco. Café é um negócio muito doido.
0: Exato. Café cara. é um
3: negócio muito louco. Não tem. Não tem. Exato. É difícil você fugir disso.
0: É isso aí. Galera, vocês que estão aí nos seguindo, já demos as dicas aí pra você. É, não esqueça de seguir o Anderson, que tá lá, tudo lá na, Por favor. na descrição. Siga ele lá pra você saber tudo, novidade. Mesmo se você não tá afim de fazer aula com ele, mas segue ele que tem coisas muito boas lá no Instagram dele, tá bom? E se você chama você ele quis... para tomar um café. Chama o <risos> Ah, Meirelles. ninguém chama. chama. Ah, não chama? Mas sabe o que eu chama? Eu não chamo você.
3: Chama porque assim, quando me chama tomar café, eu que já na, na dúvida, assim, o que eu vou encontrar, eu já sempre vou com o kitzinho de Ah, vez. entendi ah, Pelo contrário, ela me chama porque sabe que eu vou levar o café <risos> que eu vou fazer o café ah. eu não sei, é a última vez que alguém fez café pra mim
0: Aham uhum. <risos> Exatamente. Esse
3: é o ônus de, 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 no círculo que você convive, ser o cara do café. Entendi. Ninguém faz café para você, mas. É,
0: entendi. E a gente hoje tá aqui com essa a honra de tomar esse café delicioso aqui, por um barista profissional fazendo pra gente. E você pode seguir ele lá também, tá? E se você quer fazer aula, por favor. Eu acho que é um negócio muito interessante aí. Vocês aprenderam muita coisa hoje. Eu, eu aprendi muita coisa né, em relação ao café, mesmo não sendo amante do café, mas eu estou ad admirando mais, <risos> né, Rafa? Que nem que você falou. Agora eu vou tomar um café de um jeito diferente, né? Pensando. E eu acho que a ideia é isso aí mesmo. E você quer deixar uma, umas últimas mensagens, uma última palavra, Olha, eu... dá a bênção a apostólica. A bênção apostólica. Café nada. Café nada. Eu
3: acho que assim, uma, uma máxima que eu costumo eu levo para minha vida e eu gosto de deixar para as pessoas. No café não tem certo e errado, uhum. né? é aquela coisa do ah, passar o café, extrair o café tudo isso vai vai comunicar o que a gente quer comunicar, então é, o café não permite essa coisa do, do termos ou de comportamentos que afastem as pessoas então, café é isso que eu falei em algum momento é Deus do estado líquido, então respeitem uh -huh. né, essa, essa coisa do café, não como uma, uma coisa de, ah, é chato é criterioso demais é muita frescura, não, cara, café Pode ser o café bom ruim, mas o da avó, o da tia, o café uhum. que, que que cura o olfato. Isso é o mais importante, entendeu? A gente lidar com o café como aquele alimento que que agrega, que aproxima as pessoas e não que afasta. Se o café está afastando, alguma coisa está errada com ele. Isso é conselho para barista, para bebedor de café, que, uhum. que serve que você já passa para Douglas. Uhum. Então, sim. Beba um café. Procure beber café de qualidade. Sim. Né? É, com, é, isso aqui, ó, repara no que está escrito. Legal. Repara se tem pouca coisa escrita. Por que, que não tem nada escrito? Uhum. Isso evidencia qualidade ou não. Né? Sim. E bebam bons cafés, compartilhem xícaras. A gente está vivendo um momento de pandemia, onde a gente foi privado de abraçar as pessoas, de encontrar as pessoas. Então, assim, aproveita uhum. né, quando houver a oportunidade uhum. e não deixa passar.
0: Né? exato você falou um negócio muito interessante que é unir as pessoas e falar e, e só então o, o
3: Eric é um cara que ele tem um lema o, o lema do Eric é o café ah. une pessoas e aí não tem outra coisa
0: legal é o café une pessoas é e nada eu ia, mais eu ia
1: tomar mas só o cheirinho já fiquei parou aqui assim vou é. não, não cheirar um pouquinho mais agora. e repara como ele é mais frutado ele
3: dá uma salivada maior porque bebidas diferentes
0: é isso aí, é e aproveite esse momento, né, realmente, de quando você tiver a oportunidade de estar com alguém, de tomar um belo café, de conversar com a pessoa, é, de levar uma mensagem boa para essa pessoa através do café, até a palavra de Deus também, tomando um bom café, conversando com um amigo, acho que é muito importante isso. Certo, gente? Anderson? Café é God Vibes, né? É God
3: Vibes, God geral, vibes. geral. Você viu alguém brigando numa mesa
0: de café? Nunca. E eu nem quero ver, imagina jogar um café, café quente é na cara do é uma bebida
3: do... que, ele, que, ele, que ele agrega tanto quanto cerveja, quanto bebida alcoólica e tal. Mas você já ouviu ou já ficou sabendo a história de o um cara que bebeu demais, já olhou pra mulher do outro, que falou coisa errada. Uhum. No, no café não tem isso. Não tem. Numa mesa de café, numa mesa que compartilha xícara de café, não tem esse tipo de coisa. Aumenta até a é
0: concentração do, do, da conversa, é do papo. Ainda
1: mais como é gordinho. Gordinho não quer guerra com ninguém. É cara. Toma um café. Ninguém, gordinho com a xícara de café na é, mão. É, <risos> Pá, pra que isso? Com um pãozinho de queijo? Só que eu, aí não pode, rapaz. Não pode não mas que falou. pode. Ele o que pode. Tem que acertar o ah. ponto. É que o cara,
3: uma... o cara vai ter que fazer o curso. Mas, por exemplo, desses dois <risos> cafés aqui, dá um spoiler. Esse segundo combinaria mais com pão de queijo do que com o primeiro. Entendi. Porque ele é mais frutado, ele é mais ácido. Você vê que saliva bastante a boca. Uhum. Esse azedinho do café com o salgado do pão de queijo, harmonizam bem. Oh. O mais doce com o salgado não harmonizam tanto. Agora, por quê? Chama o Meirelles, a gente faz o curso eu explico na aula. Show! Fazendo café ali e provando. Como que é essa aula? O cara faz um café e come o doce, come o salgado, come o é. amargo. E ele não tem como, não sei o que estou dizendo. Ele que fez o café, ele que tá provando. Ele uhum. vai ver que um combina e o outro não combina. Show de e bola. E aí o mundo se abre, você
1: entra em outro... Pô. A Bruna um falou que... que ela faz café pra você, senão você vai apanhar. A Bruna falou que ninguém faz muito café Muito de vez em
3: quando, mas faz.
0: Olha aí. Com tudo oh, café. Sigo, eu faço um charme, Café faz... une as pessoas, hein? Cara, Olha eu não aí. sei
1: qual que é o mais gostoso, velho.
0: É tudo muito bom. Gente, muito obrigado pra você, Anderson. Primeiro, muito obrigado pela obrigado. sua presença aqui, cara. Você... É, o vai está de portas abertas para você. Se você tiver algum projeto, alguma Se coisa que de quer falar. Eu
3: vou fazer cafezinho para vocês aqui. Deixa eu chamar Opa,
0: ixi! Um cafezinho. Mas, aí, o Thiago gostou da ideia, hein? <risos> tchau, gostou da ideia. Muito obrigado pela tua presença. Foi muito bom mesmo o papo. Aprendemos demais. E você que está aqui nos seguindo hoje, temos nossas redes sociais que você pode nos conhecer mais profundamente. Né? Tem lá o Facebook. Que é o God Vibes Podcast. O Instagram também, arroba God Vibes Podcast. Esqueça que o God de Deus é um osso, ó. Tá bom? God Vibes. É
3: good, mas escreve God. É God. É, é, good, é good também, né? É good God. É.
0: é isso aí. E também o e-mail. Você pode estar tá mandando e-mail para gente lá na arroba God Vibes Podcast, arroba é, gmail.com. Opa, não é Hotmail, é Gmail, tá bom? Se você quiser. É, usa... Anderson, fica uma ideia aí, cara aqui ó, tem um estúdiozinho aqui e tal de podcast, quem sabe um podcast sobre café, nenê, né, né, ah, né? Então, eu vou, vou falar um <risos>
3: negócio aqui eu tô com um projeto de um podcast pra esse ano chamado Café com Leite ó, oh, que legal que não tem necessariamente nada a ver com café eu quero usar essa, essa metáfora lembra quando a gente era criança ah. que a gente ia brincar de esconde-esconde e tinha o, o, o caçulinho mais novo que falava, pô, esse aí é café com leite <risos> Sim, ele tá blindado Ele não sofre Sim, a punição, é. mas também não ganha recompensa Ele uhum. é um café com leite uhum. Ele está protegido daquela situação ali Eu tô com um plano de um podcast dando um spoiler lindo aqui né? oh. é, De um podcast é, Nessa pegada Que aí eu vou, vou convidar o Douglas para contar uma história na vida dele Onde ele foi o café com leite naquele momento Entendi, Pode ser uma cara Uma história bonita, uma história triste, uma história de superação é óbvio que a gente vai fazer café, vai tomar café Bicho. e vai falar de café, mas não e é sobre nerd café. Gordo
0: Nerd, sempre é o café com leite em tudo, no a futebol a um... e tudo.
3: <risos> vamos, vamos tocar amanhã, fazer um collab aqui com o God, God Vibes vamos, e o
0: Leite do Barista Tamo também. Tamo junto, já, é, já curti a ideia. ideia. já Vamos a conversar. Ideia. Vamos conversar. É isso aí. Em off. Gostei demais. É Isso aí. A gente vai aqui continuar com o nosso cafezinho maravilhoso. E você pode nos seguir ajudar também a continuar com esse programa, sendo um dos nossos apoiadores, que é o apoia-se.se barra Podcast, onde você entra e pode estar ajudando
1: a gente. O Rafa vai falar rapidamente aí. Vou falar, vou, é mesmo. Então, ó, <risos> antes de tudo, eu quero só mandar um, um, um recado para um amigo meu. Zuc, você que toma o café, aquele café que nós é compra no mercado, sem, sem açúcar, velho. Toma esse café aqui, sem, pelo amor de Deus, cara. É, não tem comparação, não. É, vamos lá. É vamos vamos falar, outro nível, vamos outro falar nível. falar da, da é, é galera aí. Parabéns, outro nível. rapaziada. Então, vamos falar sobre nossos apoios, né? E nossos apoiadores, Google. Rapidinho. É porque o assunto tem, é tão rico, cara, que foi indo, foi indo, foi indo, a gente foi estendendo aqui. Mas isso, isso é ótimo, isso que é, o legal, que é o legal, né? Do papo, isso. É, as recompensas são, se você nos apoiar com R$ reais ou mais, a gente toca no seu nome aqui no, no final do programa, em todos os programas, menções honrosas para você. Tem também é, um certificado que a gente manda para sua casa, com R$ reais ou mais, além desse, de, desses brindes, eu vou falar brindes, porque eu sumiu da cabeça aqui recompensas. <risos> é, tem, você participa com a gente de uma chamada de vídeo para falar sobre as pautas do, do programa e também participa do programa aqui ao vivo com a gente. E se você doar 50 reais ou mais, você vira o nosso, é, o nosso patrão. E aí você ganha é, algo exclusivo do God Vibes que vai estar tá mandando para a sua casa aí, diferenciado aí. Beleza, galera? É isso aí. Muito também obrigado. E não podemos esquecer de mencionar os nossos apoiadores, é isso né, Douglas? É que eu que esqueci. Uhum. <risos> então, mas vamos lá, vamos falar dos nossos patrões. A gente tem o Shazam, nosso parceiro aí. Temos o Lincoln, lá do, do Reino Unido. E também o Caleb Tiburcio, Tiburcio Petit. O Petit, Tiburcio. Tiburcio, Amigão Petite. do antes, é um amigão. amigão do... Eu, sei, Tiburcio eu sei, é Tiburcio, pe... é, Tiburcio
3: Petit. Se der o um RG dele, eu passo também. Que eu ah, sei. beleza.
4: Então depois é, a gente Eles têm gente, uma gente, amizade bem íntima aí, cara.
1: E aí também a gente tem o Andrezão, nosso querido Andrezão. Temos também o Léo Barsotti, o Diogão, o Davi. É fala, só no Mike ainda estou esquecendo aí. Não, tá tudo certo. Ah, é rapaz, isso você aí. esqueceu de alguém, o povo
0: bate em mim depois. Não, é isso aí. <risos> gente, muito obrigado, o papo foi muito legal. Tô vendo o pessoal falando aqui, a, a, a Julisseia, a Bruna, muita gente participando, o Calebão, Marcel, o Eric, valeu, Eric. É isso aí. Muito obrigado por todos, por todos vocês. Você que está nos assistindo aqui ao vivo pelo YouTube ou depois. Não esqueça que a gente também tem o nosso papo lá no, no, no Spotify. Você pode ouvir em qualquer agregador de podcast também. Você pode ouvir lá uh, todo esse papo com o Anderson lá também no Spotify. E você que está nos ouvindo no Spotify, não esqueça que nós estamos no YouTube ao vivo também. só nos procurar lá, tá bom? É isso aí, Rafa. É isso aí. O papo foi da hora? Foi ótimo. Foi da hora, Anderson. Chique. Valeu, é, obrigado, mano. Obrigado por ter vindo. Tiagão. É valeu, é nós, cara. Valeu, Tiagão é nóis. É, nós. É, é isso aí. God Vibes Podcast. Falou galera. Um abraço. Valeu.